0: 大家好，欢迎收听超级游文话，我是恶霸波，喜菌佛，我是小猪。今天我们厉害了，请到了我们圈内大佬，哎、嗯，日坛公园的火总、哎、来，火总跟大家打招呼吧。
1: 吓我一跳，我以为请俩人来了呢。大<笑>家好、啊，呃、哎，小伙子，青年小伙子中的小伙子小伙子，啊、对、啊，哎，这是那个其他一个身份。啊、嗯,嗯，火总身份很多呀、啊，身份很多。嗯、一般来说，身份比较多人就是没有正经工作的人啊、嗯。不是
0: ，现在流行这个斜杠，斜杠中老年人。<笑>是<笑>第一次
1: 流行这个东西是什么时候呢、啊？就是有一个人拿出一名片，嗯，后边吧印了特别多抬头名。问问哦，对,对对对，我们屋
2: 住不下这么多人，啊、<笑>说<呢><笑>对对对对对
3: 对，嗯、说我是你说不记不住了，这么多人来了不长受不了。那、啊、那第一个这么干的人是刘备吗？是、嗯、那，是、啊、是吧？嗯、对，骗、嗯、不是皇叔，嗯、<笑>汉左将军，宜城亭侯，豫<笑>、呃、州牧。然后那个，然后被那个诸葛亮的门童说：“我们啊，草屋太小，进不来这么多。嗯”哎呀，非常。
0: 火总其实最对外最喜欢介绍自己的是哪个身份
1: 呢？嗯嗯、呃，现在其实就是播客主播了哦哦哦哦啊，就是录播客的、嗯、啊，主持人类似于，所以比如让跟亲戚朋友问、嗯、说你现在做什么工作呀？嗯，我说我就那个录节目，跟人聊天。嗯嗯啊，这个大家比较容易理解。哦、是
0: 、啊，我觉得这个是一个趋势啊、嗯，因为我也是经常会被人问这个问题，是吧？是吧就是你到底是干嘛的嗯？嗯，然后我就是看现在还是得见人下菜碟儿、嗯嗯，就是有的哎，这干嘛的？我说我写小说的，哦，就是他可能我、哦、我估计他可能不听播客。Oh. 对，但是很多我我现在发现，很多时候我说播客，人
3: 家知道是什么了，是吧、啊？你应该这么说，就是你知道易中天吗？嗯、啊,啊，那跟他同行同行，那那是吹牛逼，老师是吧？教师啊，今天我们这个其实请火总来，是因为火总反而、嗯、是想聊一个，哎，是今天是火总啊、嗯、做客专场超级文化，哎呦、嗯，这是从节目上说，嗯，但是从这个物理空间上说，对、嗯，是超级文化的我们几个。嗯嗯做客了日坛公园对的这个录音间，我们我,我,我,我们头一
0: 次请嘉宾是嘉宾自带录音间自
3: 带话题内容什么都准,<笑>都准备好了，然后我们<笑>对对对对对对对我们是可以等吃现吃、uh, 啊。这、啊啊啊啊啊啊啊啊、<笑>这是算什么？就、嗯、是互 <ock> 相做客，双向奔赴。没有、啊、这
1: 话题内容不是我自带的，是他让我聊的。其
3: 实我不是我听日坛听您说的，听我说了说这玩这八方旅人把这个活动给玩的不行了，特别开心，还说特别的带劲。是我说那赶紧来我们这儿聊聊呗。所以今天火总就来了，所以我今天提议啊，嗯，咱们这期节目咱们抽个奖，嗯，就是今天咱们在这期节目的评论区啊、嗯、开展一下夸夸、呃呃、小伙子这个，别别别别别活动，夸夸八方旅人，别夸我啊，哎，要不然我走了啊，就夸小伙子，不行不行、啊、不行，不能接受，都行，那就夸八方旅人，哎，夸八方旅人，对、嗯，夸这个八方旅人，哎，夸的好的， esteem. 咱们这个咱们主要不就是喜马呀、小宇宙和这个网易哈三个平台，咱们就每个评论区抽一个人，嗯，哎，咱们送上一。一个这个喜马拉雅的这个月卡 VIP 啊，好，啊，好啊，咱们这个是有实体卡的，不会给你只给你一串数啊，有这个请形式，我们会寄给寄给你，咱们抽出一个最好的，是吧？大家都听懂了，好嘞
0: 。火总说了，夸八方旅人，但是大家自己看着办啊，别别别，别，自己看着办啊，我都都给你们删、嗯啊、了,了,、嗯、是是了是啊,嗯嗯啊、嗯<笑>。<笑><是的笑>对、这个，今天咱们
3: 这个主题就是这个八方旅人。八方旅人,方旅人、哎，嗯，
0: 其实我们之前策划的时候呢，多次提到过这个游戏，确实，呃，就是我们自己内部的时候想过说要不要讲八方旅人，但是提过几次呢，嗯、后来都作罢了。呃，主要是两个原因，哦、嗯，第一个原因呢，是我们内内部的这几个主播啊都没玩下去。哦、oh, ，就是我们都玩了，但是都没打
1: 通。明白，嗯。嗯
0: 第二个呢，是我们就知道这个《八方旅人呢》呢是有他自己的一个庞大的粉丝群或者说受众人群的，呃，我们怕讲不好呢，容易，因为我们没玩进去嘛。我觉得这种游戏是你得了解全面了，然后再讲呢会比较好，不然的话呢，你浮皮潦草的玩了一下就拿来讲吧，就很容易得罪人家喜欢的人。所以这事儿呢，我们呃选题的时候聊了几次了，嗯，就是从一代开始，其实我们就讨论过这事儿，后来呢就都放弃了，就觉得说可能聊不好，所以今天就特别好，就是火总呢是一个在八方旅人呃投入了大量时间的这么一个玩家、嗯，的确、哎。哎， 嗯， 这敢 说， 所以我就觉得 说， 今天这一期我们听主要就是听听火总聊这个事 儿， 然后我们这样的话 呢， 就是也是可以从侧面 啊， 就是问一些问 题， 就是我们没玩进 去， 其实我是脑子里带着疑问 的， 嗯， 带着疑问 的， 然后听火总想解释解 释， 为啥就是说。到这个岁数 了， 还能投入这么长的时间进 去， 可以说太好了 啊！ 因为咱这个随随着皱纹增 多， 熬不动 夜， 这个时拿来游戏的时间 是， 其实真是越来越 少， 就是挤挤着时间 玩， 挤着时间 玩， 能把大量时间投入到一款游戏 里， 那真的得是热爱。啊，因为而且像我们做游戏呢，就都是得赶着玩儿，嗯啊，你这样你拖个俩俩礼拜、半个月，玩不完，热点过去了，热点过去了，而且下一个游戏就就出来了，是啊，所以我其实看到这种就是一看就是上百个小时
1: 能玩的这种啊，我都打个哆嗦。真的是现在有点大哆嗦。明白？那你们当时那个老头环出来的时候，大家是不是就拼着谁不睡觉啊？啊可不是吗？干啊！真是干、啊就！就像当年什么呀？啊！当年那个玩《魔兽世界》那个，然后每出一新副本，然后全世界人民开始比赛抢手杀，看谁手、啊、首杀是吧？首、啊、杀是吧,、啊是吧啊？对。就是现
0: 在干这种事儿都风险特大。嗯。啊嗯！顶着身体的压力，顶着媳妇儿的凝视。嗯<笑>就不睡啊,啊，就得把他干倒。你看就，就他妈不行了。今天我，然后我还我这是为了做节目，为了工作。媳妇说：“去你妈的！<笑><笑>你他妈，你他妈就是不想侍寝。
2: 对”对对
1: 、嗯，是这样，是这样。其实这男的经常会这么说嘛。你说，你看我、啊，我也没有什么不良的嗜好、嗯，是吧？我就喜欢打游戏，对、嗯，我就喜欢踢个球。你说、啊嗯、你还不能，还不支持我？对啊。其实这事儿吧，不是这么个逻辑。哦、逻辑是什么呢？恰巧你喜欢这东西吧？他他没那么不健康，你要喜欢那不健康的吧、嗯？你也没法说，<笑>对，只、就是当只是恰巧你喜欢了这个东西而已啊！对,、嗯、对,对其实那
3: 个那个金佛是不是没玩过这游戏啊？我听说，对啊，我是刚玩了一个多小时啊，明、嗯、白？为就为了做这节目，我说体验一下，因为我跟小朱一说，小朱跟我说这游戏画面呀极其特殊，对，特殊是一种特殊的风格。嗯、我说那怎么个特殊？他拿语言啊给我描述了一会儿。然让关错没听懂，对我没听明白嘛？他就直接把游戏卡塞我游戏机里，说你自己看去吧，你自己看去，吧，明白了。你们俩是不是都玩过了？我是
0: 一代打了五个人的剧情哦，这没通啊。明白。二代呢，就是浅尝辄止了
1: 。嗯，那您呢？我
0: 是一代玩了四十多小时，二代五十个小时，就都通
1: 了，然后隐藏结局也都打了、嗯。哇，那行啊，那你这这就算很很不错了、嗯，这就算已经投入到一定是是投入非常非常大程度了哈。行，那那我就这样吧，咱们先。不妨就先给大家介绍介绍，介绍介绍，介绍是吧、嗯？对对对、嗯，说说这八方旅人是一个什么样的游戏，然后再讲讲我们当时、嗯、玩的是一种什么样的心情，嗯、是吧？我先说一一点，嗯，说实话，因为我玩游戏呢，就是那就从很小开始，嗯，嗯就是从红,红白机，或者是更早的俄罗斯方块的那，当然我不过那个掌机好像没有那红白机早啊，红白机早，对，嗯、哎，那个从那儿开始玩的，然后一直后来我我个人玩这个 PC 游戏比较多。啊，有原因就特别简单，因为主机贵啊，啊,、嗯、是,啊是家里不支持你都买不起，对，一个机器一两千块钱，那时、个、候也买不起，卡带还花钱呢，对，所以呢，就是呃，一直就是以 PC 游戏，然后其实到了我三十多岁的时候吧，然后那个时候游戏热情就很低了，哦、很多游戏就玩不太进去，然后当然你后来你工作你挣钱你买了好多游戏机，然后像什么当时什么 Xbox 三六零啊 PS 二什么这那的。然后包括 V 什么出来都都会买，包括 Switch 出来也买，然后但是一直就完全就属于沾灰，买回家开个机、嗯、看一下、嗯，嘿，这画面真不错，<笑>手柄这震呐、啊嗯，哎呦，真好啊！关上了，我有了，嗯，啊、基本上是这样。我都已经买了，我还得玩它、嗯。对，所以之前在有那个节目里面我也表达过，就是尤其是前两年我也表达过，我觉得就特别悲哀，就悲哀在于说，我觉得我是不是就。天子异地了，没办法，对，没办法，嗯、没办法再再享受游戏的快乐，直到这个八方旅人的出现，我觉得他对我来说特别有有意义，嗯，就是他让我重拾了游戏的快乐，然后让我回到了那种晚上不舍得睡觉，嗯，第二天早上起来赶紧醒，做梦都梦见游戏剧情的那样一种状态，嗯，我觉得这个其实是让我感受到，我说我靠我还行啊，这个、嗯，对，所以大家都懂这个这种感觉，对，所以我觉得就是。嗯从某种意义上来讲，我我其实都应该感谢这款游戏，嗯、就是它带给我的那种那种最过新对最最最原始的或者我最熟悉的游戏的快乐。所以咱们就讲讲这《八方旅人》是一款什么游戏。首先，你刚刚说那个画面的问题啊，对，呃，就是其实它官方叫 HD 二 D， 嗯，其实是一个增强的二 D 的游戏，但它的二 D 还不是普通的二 D， 它是所谓的巴比特或者十六位、嗯、撑死了到十六位的这种。带有明显的这种这种像素块的，对马
3: 赛克的感觉。对对、嗯
1: ，但其实说实话，我这些年对于所谓巴比特或者十六位这种概念已经有点厌倦了。嗯，为什么这么讲呢？就是因为我们我八十年的，我们这代人开始怀旧，其实从两千年初就开始怀旧了。那个时候大家就会觉得，哎，十八就怀旧。对啊，那你你到你到你到,你到上大学的时候，大家就会就会聊起，说你小时候有没有玩过那个东西？但那个时候谁还说？哦对于 FC 游戏那么热 衷， 没有人 了， 对 吧？ 我上小学 那， 大家都在玩 CS 啊，《星际争霸》、大呃《大菠萝》对 吧？ 都是这个。其实没有人会聊起这个东 西， 但是一聊起这 个， 你会发 现， 包括当时的动画片、当时的这个游 戏， 你会觉得是一种怀旧的情节。那时候觉得 哇， 我们也可以怀 旧， 觉得非常的高明 啊， 觉得非常得意的。但是这个概念说说说说说到现在。就让我有点烦，说烂了。对你老提这个东西，就觉得其实人家也会觉得有点烦。就比如说，我这我这说吧，咱们说说一个一个词儿，什么“男人至死是少年”，你不觉得这词儿很傻逼吗？就是就是就这句话，现在说人就等于骂人一样。哦，你说的、嗯、人多了就已经油腻了，对吧？就是这就是我老婆骂我的话。对啊，就说你就就相当于骂你，所以大家、嗯、我们其实并不。爱听这种话啊， oh. 嗯，对，但是但是这个游戏偏偏的就是在这个时代，它又以这种这种形象出现了。它是一个，就是带有强烈的像素风格的游戏，但是呢，它所谓的 H D， 它又做了景深，还有光线的变化。哎、所以你在这个、嗯、你看似是一个平面，但实际上它是有前后的关系的，然后是有光影的变化的。对，对所以总体给人的感受是一个哎。这这游戏不是一个老游 戏， 哎， 好像也不是特 老， 就是这种心情。它到底老还是新 呢？ 它处于这么一种很微妙的状态。
3: 对， 尤其是它窗户里透过光线时候的那种光线的明暗的那种动 态， 对那个感 觉， 其实你会感觉它挺新的。对，但是你再盯着那人物肖像再看，那人物例会在一瞧，哎，就是马赛克<笑>，哎，对对对,对，是这么一个、嗯、啊
1: 。当然，这这是那个史可威尔埃尼克斯公司的一个所谓的创新的技术，是啊，之前没有游戏是这么做的。但是当他做完之后，后续其实，呃，有有不少游戏也跟随他的风格。啊、嗯、啊，你你也能看到有一些游戏也是在在重现这样的风格，嗯，对，就是可能变成了一种所谓的潮流吧。是，对，那可能变成潮流之后就，就就就可能就就恶俗了。但没关系啊，这个世界就是这样的。嗯、对、嗯，其实我觉得，呃，史克威尔艾尼克斯出这样的技术去做成这样的游戏，
0: 是有他自己公司基因在的、嗯。就是说，因为、啊，呃，很多年前了，说日本的两大国民 RPG， 一个是《勇者斗恶龙》，一个是《个是最终幻想》，嗯。那所以呢，他们这个公司出这样一个《八方旅人》这样一个东西，是他认为自己是有这个怎么说呢？受众群体的，有一个血统的。哎，就是说白了，玩这两个系列 IP 的人，他们现在如果看到《八方旅人》，是会 DNA 动一下的，哦、因为你像我们小时候玩的就是《勇者斗恶龙》和《最终幻想》的那个就是像素的那种是东西嘛。
1: 嗯，哎，这我还不清楚，因为比如像那 F F 7的时候，它其实它的画面也这么像素吗
0: ？ F F 7其实已经是伪三 D 了，不太像素了吧？嗯吧嗯、已经不是像素了。P S 时代以后，就会变得华丽不少。对，就七八已经早就开始走三 D 那种，就是建模、嗯，然后弄的那个跟那个积木似的那种风格了。对但是 F F 7再往前，它是像素，还要更早。它就是在
2: G B A 时代也玩过《勇者斗恶龙嘛》嘛，对，就是这样的
0: 。对，对《
1: 勇者斗恶龙》一直是这
0: 种风格、啊嗯。嗯，所以我觉得这个公司它出这种风格还是有它自己的底气的，嗯啊、就是他认为说，我觉得别的公司干其实可能也撬动不了这么多
1: 人的这个情怀、嗯、这这根弦我我因为我不知道他们在立项的时候是怎么立的项啊，但是我觉得肯定会得到很多的反反对的声音。嗯，就是就是你凭什么要做这样的一个游戏？哦、就这个游戏，比如说你你任天堂。你你弄一个，大家可能不觉得什么，因为人家能不在乎。像素感啊，没关系。包括像《马里奥德赛》这中间就,就我专门就放、嗯，我专门就放像原来一样的这种二 D 的二 D 的这种部分、嗯，大家都会觉得任任天堂做什么都是对的、嗯，是吧？但是你做这些东西，市场如果不认可的话，你那么多人、那么多钱、那么多功夫搭进去，这东西最后失败了，那这事儿谁来承担？日本人是特别不愿意担责任的一一帮人，是对这事儿我不成了，怎么我操切负了，现在也没有这种精神了，瞎做。对，没有，只能只能只能下跪。是，所以其实
0: 跟。根据他现在的市场反应来看，我们也很难说他到底是成功了还是失败了。如果说从玩家反馈来讲，我觉得他成功失败不一定说有多少人骂他，或者说有多少人夸他。嗯，就是真正的失败是没人提嘛。嗯，就是其实这个是他真正说最危险的那一刻。嗯，但是八方旅人现在他的热度就是即将奔向那个边缘，就是其实骂的夸的，我渐渐在自媒体上感觉已经不多了。就是一代出来的时候。是有一片呼声的，对啊、呃，就是说大家基本上是夸，非常惊艳，非常惊艳，大家都觉得、嗯、哇，什么童年的记忆呀、啊，然后这个情怀呀、啊，然后，呃，技术的革新，就是说当时有很多人都是在去夸他迈出这一步棋的。嗯，但是其实特别危险的就是，当他出到这个第二代的时候，夸的声音我觉得比第一代的时候小很多了，就是也有
1: ，还是有人夸。但是它的声浪小很多了，我觉得这可能是两个原因吧。一一个就是所谓的孕妇效应，就是比如说，就是你你你你如果关注这个东西，你就能看到很多它相关的有人在讨论。嗯，比如说我关注《八荒旅人》，那可能在他出之前，我就我就会觉得很多人都在都在聊。是是。出完之后，我我我很多人也发现不聊了。做视频，然后不是，或者说有好多人做视频，很多人去聊。另外一方面，我觉得也是跟这个时代有关，因为就是他出的那个时候，这个各个大游戏也都在出。嗯，就是你说。很，其实你不觉得这个时代的更迭非常快吗？啊、你想当年那个老头儿玩出来的时候是什么感觉啊？啊就觉得哇，全世界就只有这一件事了，哎、对吧？就过俩了，过俩月，就过一会儿，然后大家就就就开始别的了，啊、是不是？对，然后对吧？前两前两天我跟一个人聊
3: 起卧龙，嗯，卧龙一个月，<笑>然后对对面那个人就已经觉得这是一个很很陌生和久远的事情了。啊、你、嗯、你对马岛出来的时
1: 候，大家什么、啊、什么心情？差不多也是,是、啊、对吧？月。你包括前一阵子那个塞尔达出来的时候，大、嗯、家人已经失踪了。但是你 看， 现在有多少人真的去热议《塞尔达传说》也在减小 了， 对 吧？ 其 实， 其实我觉得这个时代就是一个加速的时 代， 它不像原来似 的， 它能持续的。但所 以， 我觉得对对于像这种游戏来 讲， 它只要能够在商业上不亏钱。嗯，收回成本或者挣点钱，然后赢得一个好口碑，其实就算成功了。嗯，对，我觉得就就不错。而且我觉得还有一个点挺重要的，就是很多人玩
2: 的一代，他是被一代的画面惊艳到了、嗯。但当你玩二代的时候，你去把二代和一代放在一起比，你会发现提升其实非常大。嗯，就刚才佛爷说的光影效果、粒子效果，其、嗯、实、就是、一代确实还有很多做得不好的地方，二代给它加强了。嗯。不过人们其实没有说真正会把一代、二代放一起比。大家就只觉得哎，哎，你就是这么一个
1: ，这,这、这个东西都特别妙啊、嗯！就是当我玩到二代的时候，我我一开机一打眼，我就觉得这没什么、啊，还是这东西、啊，<笑>对吧？<笑>但你。就用笔你会发现它进步很大你你，你只你只有笔，一比较发现哇，这好像是比之前厉害很多，是，但是你不觉得啊、呃？这这也不知道是好是坏，嗯、大家付出很多努力对，所以咱们来讲，再再讲讲这这游戏别的，介再介绍一下、嗯，就是它整个游戏的嗯、呃、玩玩法、啊、就是特别传统的日式 RPG， 就是 g r p g 的，对，然后是回合制的，嗯啊，然后就是呃确定主线，其其实是应该是确定主线，因为虽然它有八个主人公。但是八个主人公都有自己的这个故事线，对，你可以随便选择任何任何一个人开始，然后你也可以随便选择在任何时间让这些其他的主人公加入到你的队伍。这看起来是一种所谓的结构上的创新，但实际上不是创新。嗯，它不是开放世界，嗯，它也没有那么多随机的剧情，它这剧情都是固定的，它也不会因为你的抉择而产生对未来情节的大量的影响，全都没有。对，它就是。咱可以强行说，就是硬凑了八个人的八个故事，这八个故事毫无联系，毫无关系。然后就八个职业，然后大家就是在这一两片大陆上就就这么就这么冒险，然后就完成的故事，然后最后一个一个一个 happy ending， 嗯，对，然后一个一个真结局、隐藏结局，其实就。就是很简单，非常传统的这个日式二 p 的这么一个结构，嗯，我觉得就是像这样的游戏的画面，这样的游戏的玩法，然后包括这样游戏的设计，对于很多人来讲，就是觉得这是古代的东西，嗯，对对吧？就是大家就会觉得，因为你如果你但凡从，咱这所谓的第一次提到次时代这个语言开始，从那个时候开始接触，你都会觉得至少这画面的这也是一个老游戏了，是。所以，这这也是为什么我觉得很多人玩不进去的原因。就可能，就可能一上来就直接就啊见见见一见面就觉得不行，不想玩，对吧？包括一一一一出去开始对话，哎呦，对什么话呀？然后那出去，然后又踩地雷了，哎呀，还得练级，哎呀，还得练级，又卡卡关了，又哎呀，卡 boss 了，然后又又什么。对回合制 了， 就是所以 啊， 还什么升职转职什么 的， 就让大家就会觉得这这东西太古早 了， 我实在是没什么兴趣。
0: 其实我觉得这事儿就是我的视角跟火总啊有一点点区 别， 你知道 吗？ 因为火总说的这个所谓的古 早， 得是岁数到那 儿， 他真经历过。嗯， 就是因为我比你小小几岁。嗯。但是我小时候呢，不能说没玩过像素风，玩过。嗯、但是我有很多的障碍没克服。你说说，嗯、就比如第一个语言，我根本就看的都是日文啊、哦，我根本就不知道它故事在讲什么。就不光是《勇者斗恶龙、嗯》啊，比如说还有比如说《三国》的那个《吞噬天地》对啊,啊，好多那种就是就是那种东西走，走走方格的，然后收队友的，嗯、就是我也玩过。但是第一个语言我就成对我产生了极大困扰，就说白了，我根本就不知道那个故事讲了一什么东西，它在我脑子里啊就没烙没落下什么印记。是，然后第二个是呢，就是我因为我比你就是等于晚这么几年，所以很快我就接触到了这个，呃，不管是金庸还是仙剑还是轩辕剑，就是嗯，他的那个、嗯。中间那个给我留的窗口其实特短，就是我在哥哥家跟着一块儿，可能蹭着玩玩游戏机的时候，知道有这么个东西，自己有小霸王了，可能开始玩一玩，嗯，但是很快电脑就来了，对，然后我就先见我就金庸了，哎，然后这咱们就拿这两个举例啊，就是对我为什么没对这个像素风现在能产生这么大的情怀感，就是说把大量时间投入进去，因为实际细想起来呢，金庸是真的开放世界。嗯嗯，就是金庸，其实他的那个做法虽然也是一老游戏了，是但是真的他妈挺先锋的，嗯、就是,是对、啊，就是一个开放世界大地图嘛，啊《金庸
1: 群侠传》啊，对，《金庸群侠传》就是你随
0: 时可以去走哪一条故事线嘛，嗯嗯、没有任何的限制，而且是呃有好坏结局分别的，是对吧？他是善恶值有善恶值，就是你最后是可以挑战十大恶人还是十大高手的，嗯啊、对，就是说他他其实真的他妈是一特牛的开放世界。第二个就是先《仙剑》呢，《仙剑》一代的时候，那真的咱就这么说吧，那就是童年的这个爱情的建立的基础。<笑>就是他，我都不是说他故事讲的好了，就是我就以为那就叫爱情了，你知道吗？虽然我老自己多次吐槽我这个傻逼直男的性格就是这么来的，就是，就是老看这些这些东西，最后最最后造成了一些误会。哦、的确的
1: 确，但是但是偷看人,人洗澡的确没办法建立真正的爱。对呀、啊嗯
0: 、对呀、啊嗯，就是说一上来就直接洞房，然后就怀孕，嗯、怀孕就失忆、嗯。我再活八辈子，我现实生活中也碰不了这种这个。直接
1: 洞房，然后直接就进去了
0: 。对，嗯，嗯嗯嗯所以这个还而且一炮就中就中了、哎，就直接就就。孩子、哎，对吧？一路狂奔，啊、嗯，
1: 不孕事咱就不用聊
0: 了。所以，所以，所以你，拉都拉不回来了对。对于小孩来说，就是觉得我操、嗯，这爱情太牛了。但是实际上，长大了到这么多年了，过去了，我也没碰上过这种爱情。嗯、那那其实你看，《仙剑》它是走的另一个，就是它这个剧情啊，真的某种意义上讲又特扎实，就是而且是我读。就是以小孩的视角，我都懂了。嗯、就是我就觉得那个看到林月如救不回来也好，嗯、赵灵儿也死了，然后就是小孩你说我当时可能也就是小学那个一二年级的岁数，我、哦、我都会感动，就说哇塞，哎啊、他太牛逼了。所以，所以我对那个像素风的那个东西呢，实际上是错过了它真正的那个窗口期。就是我只是接触到了一个尾巴，嗯、但是呢，没等于没有深入进去玩。呃，所以我只能理解说，啊，曾经有过这么一个东西，就是说白了吧，就是那种感觉，就是小时候有一些大明星，我曾经在电视上见过他，但是呢，我我很快他就已经淡出我的视线了，然后我就会看到新一代的明星了。明然后我只是记得说，哦，这这老头叫什么？这老头叫葛存壮，这老头叫这个，就比如是吧？就是某,某某某谁的啊？我顶多顶多说这是唐国强，但。就是，但是其实我的唐国强的脑子里是诸葛亮，我不是那个小花里的
1: 唐国强了，我不是那个小鲜肉的唐国强了、哦，啊、跟朱时茂一样对、嗯啊，对对对对就是这个男人一
3: 直以为就是个演小品的，
1: 对啊。不过你说，我觉得这个特别的到位，因为就是咱们拿《仙剑奇侠传》第一代这游戏举例，其实他出来的时候，相当于是一个跨越时代的作品。嗯、对，在那个时候，他其实并不是那么强的像素风了，对，整个人物。在游戏中的表现都已经是相对比较圆润，而且身材比例不一样了，是,是，而且有它有非常精美的例会背景然后画的中国风巨漂亮，嗯、然后那时候你就觉得，就是在这个时代怎么会有这么好的游戏？嗯、然后它那个剧情就是就是一一个当三个使啊，对、嗯，剧情巨长，嗯、大梦游戏它没有那么长的剧情，再包括它那种原创音乐，对，然后所以就是它各方面其实都都是碾压那个时代的，嗯、所以其实它并不是一个。纯粹的所谓的像素风的游戏对，对，
0: 所以这个就是我跟火总的可能视角的一个区别，嗯、就是等于说现在啊，我见到《八方旅人》一代的时候啊、嗯，我我是知道说哦，这个是曾经那个辉煌时代的一种感觉，嗯，呃，但是呢，一玩儿就会有那种不适感了、嗯，就是我的不适感来的比我的感动是远远多的，嗯，我的这个不适感就来源于就是说第一代的时候呢。嗯、呃，它的剧情就说，咱说不好听一点，就是很松散。就是我觉得每一条线，我因为我只玩了五个人，就实在坚持不下去。就是每一条线吧，它好像是个故事，可是这个故事又真的又不是个故事，又真的很就是很很稀疏的那种感觉。确实确实
2: ，因为好多角色他故事讲完了，你也不知道这前
0: 因后果。嗯，而且呢，就是每一个人物的特殊技能，他的那个所谓的特殊性，嗯，在在我的感觉里面，它的使用上来说又不是那么的必要。就比如说舞娘，她的特殊性魅惑，或者我是不是魅惑，对吧？嗯。然后比如说商人是什么？是他们做生意。地图技能啊。然后那个猎人是他能抓动物什么的。是。就这些东西对于我来说就是，那我经历过魔兽世界，那我经历过很多后面的这些东西，你让我再看这个，我说那又如何呢？又怎样呢？就是说没没有什么特别觉得了不起的，就是他的那个所谓的特殊性，每一条线的特殊性。又不够，就是对于我个人视角来说、嗯非嗯，非常认同。嗯，然后呢，嗯，而且就是，这是两个我硬硬性的，就是说在游玩的时候我的不适感。第三个就是，因为大家当时就是对他的赞誉太多了，导致可能我确实有点过高期待了。嗯。就是，如果比如说大家没有什么人在再去说啊那么牛啊什么的，然后比如说只是比如说小猪玩完了以后说，哎波，你推荐你试一下这个，这个其实可能还行。你要是玩过老游戏的话，可能能能适应。我可能哎，就是比如说就是朋友这么一推荐，我顺手一玩，可能还觉,还,还,上、啊、还觉得还觉得还行。但就是因为当时第一代的时候，太多的人说哇牛逼啊，好啊，这是创新啊，所以跟你说也好多人是跟风啊，所以当时就可能我期待一下拉得有点高，所以在这种视角的偏差下呢，就是我是等于一种就是跟火总完全相反的那种呃情绪波动，心情变化，心情变化，所以到二代的时候呢，就是你看我跟火总的那个差距就更大了，就是火总是。几几十上百小时砸进去，嗯，而我呢，可能就是几个小时就，压根儿没玩儿，对，就就就不行了，就非常能理解，嗯，所以这个就是得听，因为我们不敢，就是我刚才开头也说，我们不敢做的原因就在这儿，因为我的那个视角啊，不具备这个喜欢。这款游戏的代表性，嗯，所以需要火总来解释一下了。嗯
1: ，没事。那个我在我说之前，我要问,问小朱，你为什么会、哎、会喜欢这游戏，玩那么长时间？
2: 对，嗯、我也想解答一下博哥这两个问题啊。从我的角度，嗯，第一个就是，虽然我肯定是没有经历过像素游戏那么繁荣的时代，九、嗯、零后，九零后，对啊，九、嗯、零轻的、
4: 嗯嗯。但是我
2: 玩这个游戏，至少它第一眼给我的感觉是，嗯，它的画面确实不错，漂亮哈。咱刚才说了，它这个用的一个术语啊，叫移轴摄影。嗯，对，就是说它。给你塑造成一种微缩景观的那种画面表现，正好适配它这个像素风格，所以当时玩觉得确实整体都非常精致，而且另一点是它这个战斗系统虽然看起来特别老旧，但其实它恰恰给了你一种成就感，就是它的战斗系统是你用不同的招式、不同属性的攻击打敌人，会削弱它的护盾，是把它护盾削到零，破防会破防，这个就是一种非常简单的指引，他就告诉你哦，那你战斗这么做，你就可以获得更多的优势。其实就是在鼓励你怎么去战斗，就等于说他一步一步引导你做得非常好。那慢慢你上手之后，你就
1: 会获得越来越多的正反馈。而且他那个护盾是隐藏的。啊、哦，对你,你不是一上就知道的，你,、
3: 就是、你还要猜，你弱点那儿有个问号，对。哦、但
1: 是如果你你你你是学者的话，你先天先告诉你,你，你可以看它，然后你的技能可以看俩。对，
3: 就
2: 等于说，他其实游戏过程中给你正反馈很多、嗯，包括刚才波哥说的这几个地图技能。技嗯、其实一开始我看我也觉得没有用，嗯、但是后期你玩支线任务的时候，你就发现、嗯、哦，原来这个人你需要魅惑他，把他带到特定的地方，你才能完成这个任务、嗯。就之前没有想到会这样处理。就种种方式会让我觉得这个游戏是在一步一步引导你，通过它设定的方式来体
1: 验更多的剧情的、嗯。所以我还是带入进去了的。明白，明白。其实那个，呃，对于我来说啊，嗯，它这个画面不能给我快乐啊。哦、呃。就比如说它的这个所谓的呃像素风的这个这个、这个画面，在我看来也是非常简陋的。嗯。当然它。他新的这个技术有一种他自己独特的美学在里面，那这个美学能不能打动所有人，肯定是不行的，能打动一部分人。对，但对我来说，他这个美学呢，也也就还好。如果说他不是这么一个像素游戏，他就是一个做的更漂亮游戏，那我可能会更爱玩。但是但是没关 系， 因为我觉得它吸引我的东西不是这个。然后我现在做一个简单粗暴的总 结， 然后我告诉就是告诉大 家， 我我觉得这个东西它吸引人的地方是是什是什 么？ 看大家会有同感。我觉得吸引人的地方其实重要的就两 点， 嗯， 一个叫做收集癖的快 乐， 嗯 啊， 就是(笑)收集 癖， 他那些偷窃什么的东 西， 其实就是你不停不停的在收集。其实没有用的东西，嗯，对，你知道，其实你去收集，这他不管他有没有用，但只要我，但是我得有。它在整个的游戏过程里面，它一直是充斥着对于收集癖的所有的这种这种快乐，因为有隐藏的，有有主线，有这那的，就是你你玩不起，你心里就难受。当你收集完了之后，你就特别开心。我举个例子，就是原来有一个特别老的游戏，叫做叫做《幻想水浒传》，然后里边有一个一百零八个人物，你要都要收集齐，然后但是有很多人就很难收集齐，那你就是特别难受。那我就有的人他就享受这种快乐，然后我觉得这是第一点，第二点我觉得更。更更是一种也是比较私个人的东西吧，或者是某群体性的东西，就是就是刻板行为带来的快乐。哦，对，就是其实你在这个里边会会有很多的刻板行为，重复性的操作。嗯，无脑的重复性的操作，就是触及到游戏的本质、啊对对。对于很多人而言，这种这种这种刻板行为会很烦的。<笑>是为什么开放世界很多游戏会那么让人那么、嗯、让,让人高兴？嗯，就我,我举个例子吧，就是我就是另外一个极端。当我第一次看到就玩 GTA 五的时候，我说我操，这是一什么东西啊？为什么
0: <笑>没法升级是吧？不是人人
1: ，人家给我演演示说这东西特别好玩。我说哪好玩？说你看。然后开，叭就抢了一辆车，拿一个棒球，然后棒球棍呢，下来开始打人，说：“你看这多牛逼！”我说：“哇，我说这个这个牛逼在哪儿啊？”他说：“他说就是你可以干你所有你想干的事情啊。嗯
3: ”我不想干呀，
1: 就是，就是那，但是对于我来说，我会有一个巨大的问号，就是。我应该干什么、嗯？我是谁？我在哪儿？我要干什么？这能理解，对，就是在这样的一个开放世界游戏里边，我就懵了，啊啊、我不知道我要干什么。嗯，对我，我不知道我要去哪儿，我也不知道我要干哪儿，我我我也可以拿一棒球棍去去去毁坏。为什么呢？对，但是然后,然后呢？然
3: 后呢？对，然后呢？对，抡完他，我我再抡一个。然后呢？<笑>快乐
1: 在哪儿？但是其实是，如果说你从游戏玩家的反馈上来讲的话，像我这样的人一定是少数。因为这个游戏是历史上最成功的游戏，嗯、卖卖是不是销量还是最多的？我我现在不知道了。是但有一段时间，这是这是历史销量最高的霸榜的、嗯、霸榜的游戏，霸榜好多年、嗯，那就说明一定有更多的人喜欢这个东西，是是对吧？那那可能
3: 就是大家喜欢的东西不一样。我觉得可能再往深的走一步的话，我觉得甚至是一种人生观的态度的不一样。哦、就怎么说呢？嗯、就是。刚才您说那个简单机械重复啊，其实很多人提到简单机械重复的时候，都会觉得是痛苦的。但我活到今天了，就是过三十岁了，嗯，我逐渐发现，如果你给我的人生告诉我说，我只要简单机械重复就可以去取得某种成就的话。我愿意去过那个人生哦，这简单啊，因为这也太简单，什么意思呢？就是很明确，就是对，就是我现在，比如说你会觉得人生选择就是太多，你不知道自己要去干什么，你不知道自己要在什么方向去努力。但是当有一个人告诉你这样就可以的时候，对，所以说你就会感觉你的人生就明确了。就是其实这个东西，而且这种所谓重复的痛苦啊，和他的成就感和快乐，其实它是一条曲线，就是刚开始你会特别痛苦。但是,是，但是，逐渐积但但我觉得这个东西啊，它不一定
1: 跟年龄挂钩啊。啊。因为在我们很小的时候，大家也喜，也有很多人喜欢这种重复的快乐，就觉得它它很爽、啊。呃，我然后我可以展开来讲讲这两点，在这游戏里边说说说说哈。对，然后呢，咱们就先说，咱们说哪个？说起说这个第一个吧。嗯，都行啊。第一个，第一个收集品，对，收集品啊、嗯，收集品。其实、啊、很多游戏都是收集类的游戏，那肯定。它的核心就是收集。宝可梦嘛，对，宝可梦嘛，嗯、对吧？嗯、传统传统快板宝可梦嘛、嗯，宝可梦世界大不同。嗯、哎，就那看们听听我，听我，听我，听我，听我。听听<笑>听听<笑>对<吧>，手<笑>势开始了。哎<笑><对吧><笑>，对，滴答啦，滴答啦，对。很多的游戏，它其实都是一个收集类的游戏。你包括像牧场类的游戏，对对对，你种半天，最后不就为了收集？或者囤冬。甚至于动森，我觉得某种意义上来讲，它也是一个收集类的游戏。它它其实给到人的一种快乐，就是说我能不能把你告诉我这世界上有东西全都收集齐。所以说，像这类游戏都有图鉴、哦，对，它有一个巨大的图鉴，然后你你去填充这个所有的图鉴。当你把这个图鉴填充完了之后，你会得到巨大的满足感。是，那咱咱们说到生活里呢，你你你你拼拼图不也是这样吗？嗯，对吧？你把所有的拼图最后拼拼拼,拼齐。对，然后你每一块每一块，嗯、呃，都都对了，那你能得到非常大的快乐。其实这像《八方里人》里边，它其实就有大量的这种这种收集类的东西，它设置了很多的物品、情节、人物以及隐藏剧情，对对吧？然后那那你可能在这里边，你会觉得非常的非常的快乐。对，另外咱们就说关于这个刻板行为，其实咱们就那可能要说到关于嗯 G R B G 游戏有几个非常重要的一个机游戏机制的问题了。嗯，第一个就是说就是等级概念。现在很多游戏它其实要抛去等级概 念， 嗯， 因为练级这件事会让很多人痛苦。对， 就比如 说， 你 看， 从最开始《魔兽世界》升升升升到七十或者升到九十之 后， 所有的初就最初的那个升级过程会变得非常快。因为很多人接受不了漫长的升级，会觉得受不了，嗯、跟这个时代有关系。大家不愿意去做这样的事情、嗯，为什么？那你你包括像像《塞尔达传说》，已经彻底没有等级概念了，是、嗯、对吧？你只要你只要会玩，你可以速通，你光着屁股，嗯、你你你马上也打打 boss 了。对，他就是完全利用个人的想象力，嗯，对吧？那种我操，想象力对于我来说是一项最可怕的东西，西<笑>啊！就。我小的时候，老师就说：“说那个，那大家那个想象一下，然后画画一幅画。”嗯，我就这么说吧。嗯，你把东西摆在我面前，我都画不出来。你还让我想，我根本想不出来，我不可能想得出来，就是我不会。对，是，对，所以就是对于实际物体的想象力，说对于很多人来说也是比较匮乏的。嗯，对，所以这个 G R P 这种游戏，其实就符合了很多人。不愿意，他没办法。我觉得其实不是不愿意，是我在这样的过程里得到不了快乐，而在这种所谓的机械的重复这种里边能得到快乐。因为等级碾压是在游游戏性里边会给人带来巨大的满足感。对你想，咱说《金庸群侠、啊、金庸群侠、啊、传、嗯》嗯，你你说它是一个开放世界游戏，但实际上有很多地图你进去就死是对吧？但是,是但是，所以大家为了不进去就死，然后我就想办法。一开始我要升级，嗯，我等级我就可以碾压，是吧？我一开始我碾压那个田波光，是吧？之后我再碾压谢逊，嗯、我就我一路碾压，我就玩特别嗨。对、嗯，后来发现不用碾，我操，我只要机械的练野球拳就可以我，我只要不停的练，练到十级，对，练到十级，就是、只要找到欧阳克
3: ，这事儿就解决了，对吧？然后你不
1: 停的练，最后一天一
3: 天的干这事儿，你就可以去干这。但是在这样一个
1: 重复的过程里面，嗯、你会不会动一个念头？有个东西叫金手指，嗯，我是吧？哎，那个、我可以去修改啊、嗯，我我改我改参数，然后二、嗯、二进制，无非就是把一个零那个零零,零零改成一个零一一、嗯、一个事儿，你就能够直接牛逼了。然后我也干过这种事儿、嗯，我也修改过游戏，都干过。当我把游戏修改完了以后，我一下子觉得这游戏没意思，索然无味。嗯，对，就是我所有的过程，然后在这里边付出的辛苦，最后得来的快乐全没有了。我只有一上来就把一下一拳就把所有人都打死的这种，我就觉得我这不对，我要经历那些磨难，我要经历那些<笑>。<笑>那些痛苦，我才能在最后能够得到巨大的快乐。就跟侯总是不是太真实了？也
0: 可以尝试一下找一些 M 圈的<笑><不行><笑>聊
3: 一聊。那不行，就那就就跟你没有没有人可以在我面前吹牛逼，就跟你就跟你打魔兽扔骂。你打了护圈 Daddy 之后，你就,<笑>就觉得这游戏就失去了存在的意义。对你刷黑刷装备，你也是希望它爆装备，你不是希望调
2: 出来个装备。对啊
1: ，你你玩那个，我记得当时玩那个，嗯，对，大菠萝的时候，你大家我们所有宿舍的人。都会围在一台电脑前面，然后大家打出一个装备，然后然后放在这儿，这时候拿出拿拿起一个鉴定鉴定，说“我操，说这是什么？真<笑>牛不牛逼？<笑>这个白的到底是不是最厉？如那时候白的不是对,对,对是带带槽的、啊、带,带白的，然后然后好多倒他这到底是哪几个字儿？我们倒计时啊，就是这个这种这种快乐，其实大家都
3: 觉得很是很有意思，而且就是当时是是游戏性对、嗯，当时玩那《金庸全传》，就是我和我一哥们一起花了好几个下午。嗯嗯我们一下一下数出来了，眼球圈六十八下升一级。
1: <笑>就你就数数数嘛。就到我们
3: 知道这件事情的时候，嗯、就是我们两个那种惊喜，就是感觉就跟我跟你说，就跟知道宇宙至至至,至那个至高的那个最终奥秘，最终奥秘是六十八，是四十二一样。对，对于、嗯、我们来说，当时那个数就是六十八。然后我们知道这个事儿之后，我们就第二天就在整个院里全,全开开公屏广播、嗯。你们知道吗？六十八下就,就,就能升级。那些高的就是六十八，那些高的。然后然后我们告诉我们,我们说，我们当时想法就是什么？我们传递出去不是在炫耀我们多牛逼，而是让他们这些人永远失去这个快乐。
1: <笑><笑>睡觉的时候脑里都是这这真的是<笑>
0: 确实是人跟人。我刚才听咱们这位这么一圈聊，我说、哦、我能明白这个火总跟佛爷的意思了。为为什么佛爷会上升到人人生观的、哦？为什么？嗯、真真他俩跟我都不一样。哦，就是你俩是就是我我我感觉是难道我这类人很少吗？就是我感觉特别矫情的一类人。我能理解火总所谓的那个升级的快乐，因为我打金庸的时候是有升级嘛，打仙剑的时候也有升级，嗯、就是很多游戏都是有升级的、嗯。我也是升级的那些游戏年代过来的人、嗯，所以我特别能理解享受升级碾压那种成就感的乐趣、嗯嗯。可是呢，在游戏过程中，我最讨厌的又是机械升级，就是你能明白这个区别吗？哦，就比如说咱还是拿金庸举例子吧，就是因为这个可能比较好举。嗯，金庸我知道练野球全牛逼，但是我。金庸第第一次玩的时 候， 我卡 关， 就恰恰是因为我野球拳没练上去。嗯， 因为你不知道 啊， 我知道 了， 我也没练上去。就是 我， 我第一次我知 道， 我看我哥打野球拳牛 逼， 但是我就我就以为 啊， 就是说过关就 行， 因为我不知道关底是要一个人单挑的。我知道野球拳牛 逼， 但是我不知道关底是一个人单挑的。嗯， 所以我那帮队友都练上去 了， 你没练上 去， 张无忌他们都上去了。我没上 去， 然后我就实在不行 了， 我就说找我 哥， 我说那个过来帮我看一 下， 说我这现在还差哪本书。我本来不是问他那个那个官底是什 么， 我说我这还差哪本 书， 因为十四本我不知 道， 还有哪本。然后我哥看了一下我这队 伍， 说你重玩 吧， 说你这个就是你主角太弱了因为我每次打架，我就等于主角就在后边躲着，嗯、自己不上了，就不怎么上。因为那几个王语嫣都
1: 在后边躲着，哦、哈哈哈哈因为那几个就特牛逼嘛。<笑>王王语嫣升级快啊，人经验
0: 翻倍、啊。对啊，王然嫣乘二。对啊，我那几个兄弟太牛逼了，我那个主角就一直就没怎么练。嗯、然后我哥说：“你这不行啊，说让你从从从来吧。”嗯。我说那我不重来呢，因为我已经玩了好久了。嗯，我说我要不重来呢？他说那你就找一人那个去金花金花婆婆打,金花婆婆打后
3: 期就得是打金花婆婆,花婆,婆去
0: 灵蛇岛打,、嗯、打金花婆婆。嗯，他血多，你就可以一直打、啊，然后你就可以一直跟他单挑，嗯、一直练。嗯。然后说那个，而且我还打不过他，因为我一直没练，所以我就必须得先我我那哥先给我找了几个就是能加数值的什么大盘桃，什么那些单什么的，能稳啊，先把我那二三维撑起来，就是生命跟内力先撑起，我不我不能挨一拳就死啊，然后就那样，然后我就等于说，然后他就给我演示了一遍，说你怎么打他，说记住了吗？我说记住了，好，你就练练到你这个这个东西十级，我说好，然后我就趟趟溜溜在那儿就是干了。得有好几个小 时， 那肯定。然后我就巨痛 苦， 非常痛苦 吧， 非常痛 苦， 非常痛苦。所以每一次后 来， 我等于说碰到这种升级的游戏 啊， 我最痛苦、最怕的就 是， 如果某一个环节我要机械性的 练， 就是不是说升级让我痛 苦， 是如果我必须打同一个东 西， 嗯， 比如说我在这儿卡关 了， 我必须得刷这一这一小圈图的 怪， 比如说我得刷了它俩小 时， 我升比如说五级、十 级， 然后我过。就这种东西一来，我会造成心理阴影，就是我就就特别不好，就的回忆就来了，就是我我特别觉得说这种东西就是浪费时间，所以我喜欢玩升级的快感，就是在于说我可以，你可以告诉我升级碾压，但是我在升级的过程当中，你必须要让我有不同的怪
1: 的，哎，所以你看人大菠萝做的就好、嗯啊，就是你换就是你切地图，然后他。你清完图，你级别就够，所以它这个游戏性、它的平衡性数值什么做的就特别好。哎，这那其实这这个是好的，所以说其实就像我们刚刚聊到所有的这些机械升级的，说白了是因为不好，要不然我为什么说这是游戏的糟粕呢？它不是这个游戏的妙处，但是反而让很多人得到了游戏的妙处。对，就好像当年。你用 FC 有好多游戏，它机能限制，它没办法做出很多东西，所以它就它只好用一些阴影的部分，或者说算力不够的部
3: 分，然后反而成为一种一种效果，嗯、就是这是一样的，它就利用这个东西。所以这个我觉得是、啊，是得就是它最开始给你的那种痛苦啊，特别像小时候吃过的一种糖，什么超霸利波糖，嗯，就是后来那秀豆也是那样的，哦，就是外边那一层是酸的，酸就是你巨酸、嗯，但是只要。就是只要你挺过那段酸，你会发现后边巨甜、嗯。其实后边也没多甜、嗯，只不过是因为前面太酸了，嗯、所以后边给你点甜，你就觉得特别甜。但是这这东西不成立。但是这东西
0: 就是不成立、嗯，就是说很多人像我这样的人，我就接受不不了这种过程。啊、就是我我举一个例子啊，比如说所谓的机械性重复，我觉得也分两种。比如说我们必须在这件事上投入多长时间。那么比如说啊，假如说。刚才佛爷说，如果有一个人告诉你，你的人生也有这么简单的办法，是不是很美好呢？嗯、那我会觉得，其实人生就是有这样很美，好，就是很简单，但是很容易的方法。比如说啊，我看历史，对吧？那那我爸小时候，你知道他怎么教我看书呢？他就是给我一本字典，然后给我一本书，然后把我带到他的办公室，说：“你今天下午坐在这儿，到我下班你就看这本书。然后你有不认识的字儿，你就查字典。”就是这是一个非常恐怖的事儿，就对于一个小孩来说是一个，就因为我还不认识字儿呢，嗯，然后这个就特别，他只是教我怎么去用字典了，就是我爸他是这样一种方式在教我第一次看书，就是我呃、哦、我字典会用了吧，会了，好这本书你就可以看了，他是这么这么教的，所以对于我来说，就是通过这样的练习呢，我明白了说就是一种机械性的去，因为我我我我一行里边我得查八次，你你你知道吧，它也是机械性的。但是呢，后来我就觉得有意思，就是说，但是我八次我是不一样的字儿，你明你明白这区别？比如说历史也是，如果如果现在我告诉你说
3: ，你离一要,要一样的字儿，你查八次，你的、就是、我就烦了<笑>。你是金鱼，你你对七秒你就忘了
0: 你。但对，但是你听啊、嗯，这个区别就在这儿，就是比如说我，比如说佛爷，我跟你说，你跟易中天的区别，就是你踏踏实实把一本，比如说二十四史里面，你随便抽一本，你都不用选、嗯，你不用看着名字选，你随便抽一本出来，嗯。然后拿出一个月把它认认真真的看完，你就跟易中天一样的水平，因为就是说你对某一本史书你就透了，就是简咱们就是只是一个简单的模型啊，那这个就是一个可能很机械的，就是你就是看，每天都坐那儿看，因为没有，因为很少有人能耐下心来去这么干，我你明白我意思吧？因为没有人每天真的是到点儿就起来，我就看这个，而后其实很枯燥的东西，然后我不懂我就查。那如果你做了，那你可能一个月以后，你的那个史学的那个厉害程度，可能就是就是碾压百分之九十的人，但这个就是我所谓的机械。但是如果啊，如果是同样的一件事，比如说每一天我要登车一百圈嗯，这也是机械性的，但是我就受不了。就是因为它它同样的完全一样完全一样完全一样，就是我可以看书，你让我机械的每天看，然后比如说你让我看五年十年，你告诉我你的人生就不一样了，嗯，那我都能接受。但是我每一天的东西，请你给我看不一样的，哦、啊，能明白这个区别吧？但是如果比如说你看五年十年，但是每天你就看一遍《三国演义》。那我受不了，就是那你崩了我吧是是，那你拿枪突突死我吧。但是如果说看十年，但是你每天换书看，嗯、那我可以、嗯。这就是机械性的它的两，我觉得两面的。其实我觉得这个恰恰对
2: 应了《八方旅人一和二里》和《二》里它这个机械性不同的程度。嗯啊、是因为在《八方旅人一》里，大家需要练级，但很多时候练级就是像博哥刚才说的，你每天要蹬车一百圈儿。就是你有了学者之后，怎么配装备，然后去冰龙口去刷那个冰龙，这是练级最效率的一个方式。这就完全一样，你练到五十级你就可以出山了。但是这种就是就一直在干同一件事。但是等到二里，它其实呃设计组已经考虑到了这点，所以它给了你非常多的方式，你可以绕过这个这个流程。比如第一个就是你猎人可以抓宝宝。在一里面抓宝宝，你抓到的是有使用次数的，你用几次这宝宝就走了。但是在二里你可以一直用，所以你可以很低等级就去高级的地方抓一个宝宝，然后一直用这个宝宝去不同的地方清怪做任务。嗯，这个就也属于一种他给你改良的方式。对对，就是它是跨级做任务。对，另外一种就是嗯，找这个稀有的神器啊，对，它这个宝箱会藏在不同的地方。啊， 这个八方旅人遇怪也很神奇。它虽然是暗 雷， 就是怪不会标在地图 上， 但它其实有一个设 定， 就比如说你设定你走一百到两百 步， 你才会遇到怪。那如果玩家发现从这个进到副本到开宝箱只有九十步的 话， 或者说只有一百多步的话，<笑>遇到一次怪逃跑，然后再开宝箱，我就能拿到前期就拿到非常后期的装备。其实你也可以实现越级这种爽点。嗯，就是它设计组给你留了非常非常多的，我称之为官方外挂。嗯，你可以用它来对抗这个弱化这个升级
1: 的痛苦的过程。是确实是，是它,它比较好的一点，就是它没有那个装备和人物等级匹配这个东西。对，有
3: 、嗯嗯、很多、哦、很多少级才让用，对，啊、很多
1: 就是有这种匹配匹配度的。啊、但是、嗯，但是呢，这个游戏没有这种匹配度啊
0: 。而且刚才火总提的还有一个点，就是也是跟我在发现我玩的时候会有两面性区别，就是收集这件事儿，就是收集呢，我再举两个例子，大家就能明白我的那个区别了。有一种收集就是像《刺客信条》式那种收集，嗯，打开一张图，那个图新进去的时候，密密麻麻的地图上有点儿，就是等待着你去去把它把它清空的，或者说清掉的。但是那个东西也也叫收集 吧， 嗯， 对 吧？ 就是 说， 而且你其实也是有区别。比如 说， 你爬上每爬上每一个那个俯视的 角， 就是俯视的地 方， 你看到的景色是不一样的 嘛？ 嗯， 其实它不是完全重复的。但那种我也受不 了， 就是说它其实大同小异。就这种收 集， 我也是很很很很害怕的。嗯， 另一种收集就是我们当时玩那个《三国无双》那个三 嘛， 三还是 几？ 应该就是三的时 候， 呃， 然后。当时呢，它是有隐藏武器，就有十级武器，嗯,嗯然后每一个人的每一个武器呢，你要去打它的特定关，然后还要杀不同的顺序，我就我就记得特别清楚，就是每一个人他拿自己的十级武器的时候，他的任务是不一样的。然后其实他也是最后你凑齐所有人的武器嘛，但是但是这个收集呢，就是我会好很多，就是因为他的就也是那个我。回应到区别那个机械性重复 嘛， 就是《刺客信条》的那种收 集， 我就特害怕。反正我打开地 图， 我的第一反应是恐 惧， 因为我有强迫 症， 就是处女座的强迫症就犯 了， 我就必须想给它清空了。但是我又觉得清空它的时 候， 我会就特别的难 难， 我就我就把我逼入到一 种， 要么是忍受不清空的给我的那个煎 熬， 要么是清空的时候做机械性重复的这个煎 熬， 你选哪一 种？ 就是。最后我要不就是好长时间，时间我把《刺客信条》戒了。就是说这种游戏，但凡是这类的，你千万谁都别告诉我，就是别让我去受这个二选一的痛苦。对，但另一种像《三国无双》那种收集呢，那个我就反而就特爽，就是
1: 我也愿意收集。嗯，对，这就是大家其实玩游戏得到的快乐点不一样，所以所以为什么会出现各取所需的情况？对，就比如说你像我，我玩不了那种冒险类的游戏，我就干脆我就不玩。你就大家都玩塞尔达，我试了试，我玩不了，我觉得不行，我手笨，<笑>然后那就、嗯、那就只好放弃了。那那其实你说遗憾在哪儿？那只,只能是遗憾在我，那、啊、是因为我没有缘分玩到这么好玩的游戏。嗯、就适合不适合的对,对。那比如说咱们说回到《八方旅人》里边，我觉得除了刚刚他这几个机制以外，比如还有一个非常明显的，就是其实就是古代机制嘛，就是就是明显的任务主线，明显的提示。他你不会不知道自己要要干嘛，你肯定知道自己要干嘛，你就按照他的提示你去做就行了。他些提示给的很完整、嗯，特别清晰，对，很清晰。那比如说，那那在这样的游玩，他甚至还标出了这个建议等级。对对对,对，那这样的游玩过程里面呢，那就就是会让我知啊，我知道我要去哪儿了，那我就去，然后然后让该发生的事情发生，让让让故事线然后出现就好了。那比如说，你要是那种完全的开放式的，就别别说完全开你就说那样什么。那奥德赛去找找找月亮，我操，我都不知道怎么该去哪儿找，<笑>我看着我就烦。我说这东西我上哪儿找去？这么多东西，对，那在那石头里边吗？是不是还得拿那给砸开？我都不知道。我就然后我就会觉得，嗯，这也太烦了。<笑>不是在《
2: 但八荒旅人》里也有这种成，也有这种部分啊，嗯、就是你找隐藏道具的部分啊啊啊！但是它是和你主线联系在一起
1: 的，对、嗯，就可能显然就没有那么的，它显得没有没有那么复杂，而、嗯、且而且就是说像那个东西没有也就没有了、啊，就是我并不是一个完全。特别强迫似的，必须得完成什么样的那么一个人？我只要把这剧情体验完，是，然后我开开开心心的给他打过。所以说说回来，就是说，就时至今日，我玩这样的游戏，给给到我最大的快乐，就是因为，嗯，因为首先我不是一个试游戏就玩的人，或者说我在生活中我玩游戏的时间没有那么多。嗯，那我我要选择一个能能够让我舒适的、愉快的、轻松的，并且能够有。所谓的就是游戏是什么呀？我一直在想，我说游戏是什么？游戏就是奖惩嘛，嗯，对吧？游戏的我觉得核心其实就是奖惩，是对，我能得到游戏里的奖励，啊、嗯，那个那这个可能就会让我觉得很快乐。嗯、为什么我我觉得我这些年玩游戏玩的不多了，就是因为其实市面上咱们不说主机游戏啊，出出现了很多就是游戏机制本身的变化，就比如很多游戏玩的是人性，哦、嗯，对啊，玩的赌赌博的心理。然后玩的是你，就是我要让你沉迷、嗯、抽卡，对，然后然后就是我就是他，我想方设法让你在我游戏里边待着，别出来。那这样的这样的游戏的体验，就会给到我一种巨大的逆反心理，嗯、就是我觉得你在控制我，嗯，你我我不想被被游戏控制，对我在这样的一，我一旦感受到这种。他利用了我人的人性设计的这种游戏机制，我就会特别的愤怒啊、哦！然后我就觉得我,我操，你玩我是吗？嗯、你你是不是觉得我一定会中你的、嗯？被识破？对对，我这个东西、嗯、是让让我让我,让我特别特别不愉快。我和游戏谁说了算？哎，对对,对吧？这你你底层就是这种，反正、嗯、对吧？就我们就是我们就是不同的玩家，不同的心态，嗯、对吧？反正我的心情就是我不能他玩了我，嗯，对我得我得玩他。这这是我的心情、啊，对对,对，我。但凡你说我操，你这干嘛呢？你这是<笑><笑>，<笑>我就不行了。我就说不着你你你你怎么能比我牛逼呢？不可以。
2: 那我觉得八方旅人恰恰是一个挺居中的这么一个状态，所以我觉得这没有说我识破游戏还是游戏
1: 控制我之类的，我觉得就是一个程度的问题、嗯。嗯嗯嗯嗯对，而且就是我觉得，就是它这里面，因为它不包含所谓所谓的赌性，或者说那种就是纯粹的操控人性的东西。对对对，它完全就是用一个游戏机制来来实现这些东西、嗯，就让我觉得舒适一些。嗯，呃、而且就是其实这这游戏的这个所有的这些游戏机制都是非常老的游戏机制嘛。对，所以说白了就是这么多年，嗯，像这样的游戏已经被时代淘汰了。嗯，说实话，我觉得这已经被时代淘汰了
3: 、嗯。对，现在出一个游戏，马上问的就是练级吗？一说练级，那、嗯、这游戏基本上就对对。然后呢，因为
1: 因为恰恰是因为它被时代淘汰了，所以在这样时代出现这样一个一个游戏，让我从第一时间从心里边会觉得有一种佩服，就是说在这样的时代，嗯、你们这帮人在干这样的事儿、嗯，你们可真够牛逼的，哦、是这样的一种心情。嗯、就是说你们为就是其实可能是我的一种，我觉得是潜意识里的一种对抗，嗯，就是因为我我对于。当下时代流行的所有东西，从从内心角度都是对抗的啊！我很讨厌当下流行的任何的东西，对我会觉得就是这些这些玩意儿都是被被人为操控的，或者是被跟风的，是是没有经过时代验证的，然后它只是在这个时候。得到了大部分人的追捧，嗯、但是我我我对于大部分人的追捧这件事是特别怀疑和和紧张的。那倒是，嗯、对我会我会审视这个东西。就是
3: 就是电动车遍地走的时代，嗯、火总还是买了一 W 十二，<笑>哎呀，
1: 我买不起，
3: <笑>我还买 W 十二呢，我
1: 买奥拓，我都
3: 单缸的 ，V 八游戏 ，V 八可以。我
0: 跟你说这个特有意思啊，就是说、嗯、他的这种所谓的反骨啊，就是我我觉得可能年轻的时候啊，周围好多人都有。嗯嗯但是随着长大呀、嗯，好多人的反骨被磨没了。就是说，这种这种东西我，我我也能理解啊。嗯、就是我身上也有，其实，嗯，我觉得，我觉得，但完录播客的，可能身上都多多少少有一些，嗯，就像就是你为什么就是你的表达欲是什么嘛，对吧？如果说你说你的表达欲只是在说跟大家同样的话，在特别大声地说，嗯、那那么其实你这个播客没啥意义。就是说白了，如果比如说大家都在吹捧一件事儿的时候，然后我也做一档播客，我去吹捧一件事。儿。那么，反正我觉得我周围的博客好像没有人是去本着这个初衷去开始干这件事儿的。他一定都是觉得说，哎，我发现了一些我自己独独有的人,其他人,没看到人生感悟，或者说想法，然后我才开始有表达欲。我有了表达欲，然后我开始录音，对吧？所以我觉得我好像周围的人这样的人居多。但是呢，随着年龄增长啊，就是这个棱角慢慢就被磨平了。就是甚至我现在自己有时候内心也在做这个斗争。就是我我发现我特别享受也去那个电影院看一些爆米花电影了，嗯，就是我我我觉得我可能在年轻的哪怕五岁，我都是特别讨厌这种爆米花电影的，就是我要进电影院我一定是要找一个，呃，怎么讲呢，就是故事牛逼，然后他的这个镜头语言牛逼，然后直，而且他的还得还得有特效。就是我要不我干嘛去电影院看吧、嗯，就是我、嗯、我会特别精挑细选，然后片子、就是、下馆
1: 子要点一个在家做不了的菜。对，哎、就是、这意思、哎
0: 嗯。但是现在就是、嗯、就是可能随着随着年龄增长，就是去、嗯、去电影院我就就坐那儿，我就想不动<笑>不动了。可能是现在你也找不着啊<笑>、呃？不是有啊？现在这漫威的其实还是这套路，大部分、嗯、我觉得然后下馆子也是，嗯、就是、嗯嗯、呃，就是他妈快餐能解决的就解决了，就是我得吃吃一顺口就行了。但是我也不是说我得吃什么那个、嗯。那个的厨艺了，嗯，就就是说这个东西，我特别理解火总说那意思，而且我也在做斗争，就是说我我我是不是在要,要变化
1: 了？那我跟你分享一下我的心情啊，嗯，其实其实很多时候大家会认为说你你你对抗的时代，然后你可能就是完全站在时代的对里面，嗯，我我倒不是这样的一个状态，而是我会保持一部分余地来审视和怀疑。但是我不会说，我一上来就否定它。比如说，这个东西现在特别流行，那我我会说，我操，流行都是傻逼。你不，你肯定不会这么去想，可能年轻人会这么想，年轻人会觉得所有人，大部分人喜欢的东西都是垃圾，很多人都会都会这种心情。因为中二的时候谁不是这样呢、嗯？对吧 e v e r y b 对，啊、但但是现在我我不是这种心情，我是觉得就是。我可以去尝试的接触，我也可以尝试去了解。我只有了解的更多，我才有权利去在这个领域去发言。我如果了解不够多，我觉得我就应该闭嘴。但是呢、嗯，嗯、但是你要，你要，你你愿不愿意去体验，就取决于你自己。你愿意去体验，你感受它，你你花它它代表着你要花时间、花精力，甚至花情绪。你愿不愿意做这样的事情？如果你愿意做，那你去体验一下。体验完了以后，你才有发言权。如果你如果你没去体 验， 那你上来就 说， 那你不跟别人一样了 吗？ 没有区别。所以 说， 对于就对于所谓的这种这种对抗 性， 可能在我这儿可能是一种很有保留 的， 或者是相对来说比较 呃， 我觉得是比较冷静的一种一种方式来看待这个东西。所 以， 就像这样的游 戏， 在这样的年代出 来， 其实首先就给会给到我好 感， 因为它不是一个就是因为大家喜欢所以我做的东西。我非着，我非常不喜欢那种，就是因为大家喜欢，所以我做就是所谓的跟风的，随波逐流。对，有很多的作品不都是跟跟风作品嘛？那跟风作品为什么要跟风？因为为为挣钱啊，是对吧？那我觉得为挣钱没有错，但是我不喜欢，其实其实就这么简单、嗯。对，你可以为挣钱，你而你可能能挣到很多的钱，但是我。嗯我不喜欢这这种方式，但是你你这么做了，你挣点钱，我我给你给你鼓掌，因为我觉得你因为所以这事办成了，对，能能把事办成，你牛逼，可以、嗯，我觉得非常好。但是,是但是我不是这样的人，对，所以这个月出来说这个给我好感。另外一个就是说，他他出他很很原始的保留了，就是原汁原味的这种。JRPG 的这种所有的游戏机制，对，然后游戏的设计，就是我觉得这是一种很有勇气的行为、嗯，然后也给到了我这些这么长时间没有玩过这种这类游戏的人、嗯、一种一种熟悉一种熟悉感，我很快能上手，然后在这里边我不用去想太多东西，然后我只要去玩就是了。然后他其实哎哎你说时至今日，游戏对我来说代表什么？可能对我来说就是一种放松。嗯，对，因为我觉得我平时是一个没有那么放松的人，嗯、然后我希望在这个里面得到一种放松，得到某某某些快乐。对对，那那那我举一个具体的例子啊，嗯、就是活
3: 动说这个放松、嗯，其实就是我因为我玩得很短，但是我能体会到了这是什么，嗯、我玩的是学者那个角色，一上来就是被人诬陷，然后就关起来了嘛、嗯。接下来就要越狱。他说越狱，嗯、我现在就差三件东西、嗯，一个是这个对于这个地道的这个构造的了解、哦，然后一个是需要一个帮手，然后我还需要一件羽绒服啊。三样东西非常明确。这三样东西说完以后，我还我当时还害怕了啊、哦！我害怕什么呢？我害怕说他让我自由的去寻找这三样东西，嗯，就不告诉我顺序、嗯，让我自己去碰。我当时想，我脑子里老得记这三件事啊、嗯，是吧？地道，然后朋那个捧、那个、那个、那个跟班，啊，后就忘了。对对,对我说对，都成小这都成小孩买醋了，这是啊是,啊<笑>是啊。我说我天天琢磨这仨事儿，我再出去转，我就觉得。负担会很重，就马上你就会很轻松。就是一上来第一步，一再一出来，告诉你现在你就找那个羽绒服，然后羽绒服找完了，现在就去找你的那个帮手。羽绒服地图上还亮、啊，对，而且
1: 跟别人聊，别人也没有这东西，<笑>只有他有
3: ，对，就那人有，找那人弄弄弄着那人，弄着去找地道去。说三件事办完了啊，成了。嗯，太传统，这太传统 ，G R P G。啊，我说，我说，这这,这舒服。太舒服了！哦、你说这要让我说说让我找这三件事，三件事我找着找我丢一下。<笑><笑>当然，游戏到后边也不不
1: 完全，<笑>这个其实是他的一个呃引导，呃，前期的其实是教学章、嗯、啊，就教你用你的技能的一个、嗯、一个非常简单的，是就是新手村的教学章是对。所以，所以在在这里面，就是包括包括我们刚才讲说这个游戏音乐的部分，嗯，也非常的出色、嗯，对吧？然后铃铃木清志，嗯，大神一个人做了所有风格的音乐，嗯，然后嗯，就是还现在第二代还分白天晚上，哦，对对，白天晚上还变奏、哦。对，我看了 O I G 什么
3: 小一百首、啊，是是是，这哦这什么工作量啊？就是在这游戏里往里放了一百首音乐，嗯、至少。哦。就是你没玩到后面，因为后面他会告
2: 诉，比如你去大地图，嗯，有些 N P C 只在晚上出现，有些只在白天出现。对。然后你可以一键，你按那个 U 那个 R 键，嗯，一键切换白天夜晚，对，音乐瞬间就变化，哦、然后连接的非常丝滑，
1: 对。这个这个就是很厉害的部分，然后而且他的音乐，我觉得就是属于，在我看来是呃纯粹的创作。嗯，这这块稍微多说一点多说点吧、哎，音乐人的身份。然后因为我，我我和我音乐人的朋友也聊过这个事儿，包、哦、括跟李星宇，包括金承志，我们也、嗯、也大家也非常喜欢这这个游戏里边的，包括一代二代的所有的音乐创作。其实最厉害的一点就是说，因为他首先他有一个主题曲，然后他有八个主人公。巴种人公是每一个人都不同的角色，然后他为了巴个主人公做了不同风格的音乐，这件事儿非常难，因为对于音乐人而言，你擅长的音乐风格可能就那么一两种。对我们，我觉得咱们可以从古至今来看非常伟大的音乐家，你你咱们倒到头儿，咱们倒倒到巴洛克时期，嗯，咱们咱们看看巴赫，你看威尔蒂，他们的风格也是一脉相承，就是那么一种风格的。音乐的结构，他们那种格律、他们的旋律，还有整个的韵律，都是同样的风格。那聊到现在，最成功的周杰伦又怎么样呢？他是一个与众不同的音乐人，他也就那么几种音乐风格。所以每一个音乐人其实能够驾驭的音乐风格不会太多的。嗯，对，而我我觉得为什么是不会太多，是因为。当真的做到了一定高度的音乐的时候，他对自己的作品是有要求的。要求其实我觉得来不是来自于整个出品的品质，而是来自于跟自己内心的共鸣。嗯，就是这个东西我做出来以后是不是我的？嗯、或者如果做出来的东西我我喜不喜欢？哦，对，你你能保证你喜欢所有类型的音乐吗？其实是很难的。嗯、我能我能理解了，对对,、嗯、对吧？比如像你像小野丽莎，她她只做博萨诺瓦、嗯，因为我喜
3: 欢对。对，举生活中的例子，对对就是我媳妇儿有时候会说某件衣服。他穿上，他觉得也挺好看的。他问我效果怎么样，哎、我说：“他说，我说也不错，要不就买了。嗯”但是他会说一，他会说三个字儿、嗯、叫“不像我”我。我我问问、哎，因为我我不懂音乐、
0: 哎。那么这正好借这个机会，嗯、就是说，作为一个听众的角度啊、嗯，我反而是就是能接受不同风格。嗯，就是因为做播客呢，要找大量的配乐。嗯，而、就、且、是、我讲那个历史故事的时候，就是要找、嗯、找音乐做配乐嗯。嗯，所以呢。就是慢慢慢慢，其实做了几年播客的，相当于我听了几年音乐，然后我去找的时候，反而是更多的能接受不同风格，嗯，呃，但我不懂，我不懂音乐的乐理，嗯、啊，呃，我我，比如说我问火总一个问题啊、嗯，就是你看咱们这个中国的音乐，嗯、就是那个五音嘛，五音、啊，工宫商这些嗯，嗯，对对吧？工商脚趾语是这么念吧？嗯，嗯嗯啊。那比如说日本的音乐，嗯，它就是都节调，嗯，啊、呃，它跟咱们这个中国的音乐就有巨大的那个区别，嗯、就是你打耳朵一听，嗯，你就知道，哎，这他妈好像是日本的、嗯，这应该是中国的，因为我做历史节目的时候，就是我要讲日本的时候，我就找那个音乐，然后我找中、嗯、讲中国历史就找这个音乐、嗯，那最近讲阿拉伯呢，我又找阿拉伯的音乐，音乐嗯嗯、啊。然后，那你看，我作为一个不懂音乐的这个只是听的人、嗯，我是能包容不同的音乐风格的。嗯、那么，是不是说你们作为制作人，嗯，你们是有一种就是要强调自己独特性的？就是说，你真的是不喜欢不同音乐风格吗？还是说，你是为了在自
1: 己的这个领域或者特色上去加强、嗯？呃，我这么跟你说吧，嗯，这问题其实非常好，就是就是。不是不是不喜欢，是做不到。哦，就比如说，其实真正的好的创作，一定是抛开所有的格式。嗯，就比如说，因为你，比如你听到一个音乐，你大家可以去反推，对吧？比如我听到这个东西了，然后我就重新去琢磨，哎，这个东西怎么做出来的？你很可能把它的和弦进行，你你就能够分析出来，它可能是一个什么什么样的格式？之前谁做过这样的东西？对，那对于呃很多人来讲，就是比如说一个音乐创作人来讲，他最好的音乐就是。我不想格式，我也不想其他的东西、啊，它是我内心流淌出来的旋律，而不是我学来的东西。刻意的，对这个学来的东西和你自己内心流淌出来的东西，它就是不一样的。就比如说，你做了一个这东西，就是从你你这这个这个声儿，就从你脑子里往往外跳，你觉得我操，就是这个调儿，叭叭叭写出来的，你会觉得哇，真好听。然后当你。当你做完这样的音乐风格的时候，说：“哎，我想尝试一下来，来来个爵士的吧，来布鲁斯的吧。嗯”那我那我操，我我中国人啊，我从小没有经历过这种，那我就要去学习。然、嗯、后我就把老的美国的黑人的布鲁斯，从最早我开始听，听听听听听到最后，然后哦哦，大概是这样一个东西。然后我写一个，写一个，它也是布鲁斯，它也很好听。嗯、但是你当你再去审视的时候，你发现这东西不是你的
4: ，嗯，这东西是
1: 你学来的。嗯嗯是你跟别人那儿学来的、嗯，学到什么程度呢？就可能每一个小节可能都有之前的影子，然后这个时候你就会怀疑自己，这个东西不是我的，没有内化，这不是我的，这个、东西不对啊、嗯。所以说，为什么我说真的厉害的音乐人，嗯、就是说他做出那个东西，你一听，他不是一个框架式的，然后用非常明显的和弦进行去套出一个东西，哦、而是他这个东西，他真的特别好听。比如说你、嗯，你听样，你听九十让。他就那么一一一类风格，他大部分就是，他就无非就是快的和慢的。嗯，他他做的非常好，但是你看他做过那种宏大的交响乐式的那种东西吗？其实并没有。没有对，因为我就为什么不是他不能做，他一样可以做。但是，那这是我说啊，但是但是我觉得，就算就算做了，他也会觉得又有什么意义呢？我做这个东西，别人也可以做，而且我做的东西，它不是不是我真正做的最好的或者属于我的音乐，所以很多人。他在自己的音乐领域很有成就。当他想去做转变、做突破、做尝试的时候，往往结局结局就是失败的，因为因为这东西不属于你。我就我自己的感受是这样啊，其实是无论任何的一个行业，刚刚你说的那个每一个行业，我们都可以这样去讲，不，比如说你是拍电影的也好，练武术的也好，跳舞的也好，其实我包括咱们录博客，我也在想，大家大家为什么要能录出自己跟别人不一样的博客？嗯，然后呢，如果我们把它都当做一个创作来讲的话，那我觉得它可能是具备要具备三个要素，第一个要素叫做技术，所有的。技术都是一个最最基本的基础，对。然后我这第二个要第二个要素就是见识和学识，然后呢第三个要素就是个人的状态。然后呢，你有这三个东西，你才能做出一个自己自己的东西来。呃，我们去拆解一下，就比如你刚刚去讲说武术啊，包括舞蹈，其实我觉得前前面那个部分其实都是在技术的部分，就是大家其实都在磨练自己的技术。我要掌握很多招，那我有了很多招之后，下一步就是你个人的学识。你的知识、你的经历融入到你整个这个作品里来，你包括你拍电影也好，对吧？你你你的表达是来自于这个，因为你有技术能够驾驭这些东西，所以你才能表达出来。包括我们录博客，我们我们有了这个技术，才能把你自己心里边的话说出来，不然的话你就没法说。你你怎么去设计节目的结构？你怎么去表达？我觉得这个都是来自于这个。最后一个呢，就是个人的状态。我觉得这个状态它不是一个好坏的东西，而是比如说一个人他现在是开放的还是封闭的，他是愤怒的。还是平静的，他是愿意去跟别人交流的，还是还是就愿意沉浸在自己世界里边呢？我觉得每一个人都有自己不同的状态，这三者加在一起才是你最终作品的一个呈现。嗯，那比如比如刚刚我们讲，的，你刚刚讲的很多东西，我觉得其实都还是在技术的范畴，就是大家就要学很多东西。当、嗯、但你学完之后，最终你你去展现出一个什么东西来，你可能要取决于后两个。对，嗯、那比如说你你去讲库布里克，我觉得这个例子举得非常牛逼，就是因为库布里克牛逼。<笑>但是像库布里克这样的人，旷世奇又有几个呢？啊、对，其实就是说，因为导演，呃，基本上我们如果划分的话，我就可以划分成两类啊。一类的所谓的，咱们就管他叫作者型导演，我拍的作品都是自己的作品啊。最典型的很多的大师都是这样的，比如阿巴斯什么的，我拍我就拍自己，对我我我不接活嗯，但是呢，导演他有所谓的职业导演，嗯、就是我我有自己的作品以外，我也接活儿、嗯。李安也拍《绿巨人》呢，是的，对吧？那个是我接的活、嗯、他不是我自己的个人的表达、嗯。他，但他为什么可以去接这个活呢？因为我有技术，嗯、我会。我 会， 我可以拍。张艺谋现在就完全成了一个 嗯， 接活导 演， 就是就是职业导演 嘛， 对 吧？ 他接很多活 儿， 然后用他自己的技术来表达这个东西。里面或许会掺杂掺杂的他一些自己的一些学识见 识， 嗯， 包括个人的状 态， 会会在里面有。嗯， 但而且但是你会发现每一部作品不一 样， 是因为我现在状态不一样。我现在是一个温和的 人， 我就拍个温和的作品。我现在是一个激激动的人。我就拍一个激动的作品，有时候大家不理解，说这个人之前拍的跟现在拍的怎么差这么多呀？嗯，只因为他现在状态变了，对吧？但是有的导演呢，你会发现我理解不了，为什么他卧槽一上来第一部电影拍这么好，后边都拍那么烂，连技术都没了，嗯、呃，我们就没法解释了。<笑>对，这个这个我们就不能解释了，这个就没法说了。嗯，对，所以说回来咱们刚刚说的那些东西，我觉得其实都是取决于这个，比如比如说最终你如果说想。达成自己的一个作品，那可能这三者都得有，对，那那最后，你能够把哪一个东西真的做到好，就已经很不容易了。如果你能真的加，就做出很多不同的风格，我觉得那可能你在这个领域就是一个就太牛逼的人，就很难很难想象，嗯，对，所以为什么我说像这个这个游戏这个作曲这个人，我觉得很难想象，就是因为嗯，他这个他这个八个音乐。风格非常的不一样，至少在这里面，我觉得得有得有五六个，都是特别好的作品，就是、区分度特别就是特别好的作品，就指指的是说，这东西你感觉他，我操，他他真会啊！就是他真的会，他真的懂这种音乐类型，他、哦、真的会，而且他真的能做好。就不是说学了一堆，对，但是他有他有学的，也有、嗯。对，比如说你听商人的，他那萨萨克斯的那个那个那个、那个、那个东西，那个完全就是就是一个学的东西。那那那带带有。呃，华尔街之狼的气质的那种东西，那你能够找到源头在哪儿？包括他，嗯、他想去做一个那个，那个武士那不是有点中国风嘛、哦？但是你发现他做的不是中国风，对，因为他没学会。哈<笑>哈<音>，因为没学会，因为他他可以学会，是就如果你想学会很容易，因为你中国古风的东西，是你你只要把那个最简单的那那那,那个旋律啪啪一拼，嗯，那市面上你大家听的很多的这所谓的中国风歌曲不都是那样吗？对、嗯，那周杰伦之后为什么那么多人去学？因为他简单，他没有他没有追求简单模仿，他不难，他他不想追求简单模仿，所以他想他想他想,想自己搞出一点自己的东西来，后来发现他没搞太好，就不是特别会，嗯，对，但另外那些东西可弄得真好。嗯啊，还有那种类似于就是有点交响乐风格的东西，嗯、对对对这个其实是有就有非常好的古典音乐基础，你才可以做出来。嗯、柴可夫斯基牛逼不牛逼？一辈子就写过七个交响乐，嗯、那对你现在去听所有的这些电影配乐的交响乐的这种这种结构，全是跟他学的。嗯，对，那我觉得就是这么厉害的人，他他也只能做到这一点。所以就是时至今日，就让我刮目相看。我觉得这个音乐人真的厉害，就是他能够做到。真的会好几种不同类型的音乐，呢，我觉得真的是了不起。嗯，刚才火总说的是具体的这个
2: 音乐方面，嗯、我在说一些这个玩的小花活。OK，、嗯、就是新木康志写《八方旅人》音乐的时候，其实动了非常多小心思，因为他首先要达成一个《八方旅人》的演出效果。嗯，就是说他前面会有剧情嘛，比如说进 BOSS 战之前会有剧情，嗯、然后进 BOSS 战之后切换到战斗音乐。嗯，那怎么保证这两段音乐的衔接？他为每个角色写了自己的一个主题曲，嗯，又为每个角色写了一段过渡音乐，哦、嗯啊，他为了保证什么呢？为了保证你在玩这个游戏，不管你在这个主题曲的任何一个时间点，摁 A 键，摁鼠标左键进入到战斗的时候，都能立刻通过过渡音乐平滑地转换到战
3: 斗音乐上，嗯、啊，对、就是，这个好像是我已经感觉出来了已经，因为就是黑屏的时候。有声对，就就是有很多、啊、有很多的那
1: 个，其实你就是如果你简单的去做的话，非常就是很容易，因为你你只要用音效，对、嗯、对，你用音效解决就可以、啊、也可以，唰你就进去了，啊、对对对，来个当一下那个，敲一锣是吧？你、那个、进去了、哎是是，其实你可以这么做，但是他没有，也可以，你可以这么做，嗯，但是他
2: 没有，他这段是受到之前他去听一个演唱会的影响，嗯、就是有一个乐队他把自己前奏拉的很长，嗯，这样就保证。观众或者听众在听的时候有一种期待感，嗯，说哎后面高潮得是什么样啊？前奏都已经铺垫这么多了，嗯，所以他其实想在游戏里也就这么做，嗯、就是说我前面的角色音乐和过渡音乐都只是铺垫，嗯，哦、到最后战斗音乐是你上升到一个高潮，哦、嗯，但是他游戏和演唱会不一样啊，他得满足你随时随地，嗯、你控制不了玩家什么时候这个进入战斗，所以他就玩了这么一个活儿。对，所以所以
1: 你也他他也不是完美的因为、哦、他当然有很多问题、哦，包括我觉得就是咱们玩到最后那两场 BOSS 战音乐做的就很差。哦哦哦哦<笑>那那两种，因为他想搞得特别宏大，然后那个那个内容特别多，对对对所以你听起来，而且里面有大量的那个人声、人声音效混在一起，他、嗯嗯、没法和谐，所以那个东西最终最终的听感就会觉得是一场特别混乱的庞大的一个东西，就缺少美感。但但这没有办法，你就人无完人，你没办法做到做到那么好。嗯对，对对，所以总体而言，我觉得就是他这个游戏音乐是真的非常的用心，而且有水平。嗯,嗯，我自己平时在生活当中就是。经常会听 啊， 呃， 就是这是我开车 啊， 有时候上下 班， 我在路上就会听。哎， 那你会担
0: 心？ 就比如说某一段时期。呃，听某一个人的东西过多了、嗯，然后不知不觉被他影响了，就是不、啊、不不,不纯粹了吗？因为我会有这个担心啊,啊，我呀啊，我不
1: 担心，因为我现在也不怎么创作音乐
3: 、啊、<笑>对，我们想说说,说会不会影响那个金年小我的新专辑的创作？对对对,对、啊，因为因为我发现了一件事儿、哦，因
1: 为我在做音乐，我发现我在做音乐这件事上没那么多天分
3: ，哦、呵呵我,我并不能做的特别好
1: 啊、哦嗯，所以所以可能。嗯、呃，文文偏文字方面的，或者是现在偏语言方面的，我发现我录播客录的挺好的
4: ，哦、<笑>对，那是必须的。嗯、那可能、嗯、那可能就
1: 在这方面多下点功夫吧，是、啊、吧？对对，反正我我会有这种担忧，嗯，就是写
0: 东西、嗯，就比如说我真的开始创作时间段的时候，嗯、我会去尽量避
1: 免看别人的东西，哦啊啊、呃，一定会的，嗯。但但是呢，嗯，如果咱们再往回倒的话，这件事儿可能也会，就是你你你现在不看，你过去看过呀。啊对对，所以是有的时候总要看对，然后呢，其实在，在在技术层面可能去追求一些自己个人的语言风格这件事儿是一个，呃，就跟自己的战斗啊，对,对我觉得是跟自己的战斗，对，但能能不能最终在这一个就是可能可能陷入到技术层面之后，呢，可能你在内容方面就会就会有些欠缺，能不能把这两两者搞平衡，我觉得需要需要运气。嗯，运气，我觉得可能需要运气。嗯、对对，因为也是运气，我指的是时间维度的运气。就比如说，有可能有可能你一年就能搞出来，有可能你二十年才能搞出来。那在这样的一个时间维度里面，你会不会放弃？然后你会不会得到受到打击？会因为我们找到那个东西没有进度条。对，对嗯、那那那当我们找到的时候，那个那个时候还是不是一个好对你来说好的时候？这就我觉得这个就是个运气。我并不是说他最终找不到。但是有可能会拉的时间很长
3: 。对，人生和游戏最大的区别就是人生没有进度条。哎、嗯，嗯
1: 对这，这游戏好，这游戏有进度条。
3: 这游戏、嗯、对，就是这个游戏让你舒服的那一点、哎，特别惬意的那一点，特别放松的那种，特别有安全感的。哎，就是这个镜头太明确了，他永远知道自己到什么。其实说白
1: 了嘛，嗯、我觉得就是。就是我，我觉得这个游戏它挺私人的，嗯，就是大家比如说，如果市面上有特别多人说说特别追捧，说这个游戏特别好，我反而也会觉得挺奇怪的，因为它因为我们这整个这期节目讲了，就是比如说吸引我的部分是什么，我也能够感受到有些人喜欢它的原因是什么，但是我觉得它不是一个对于大众来说都非常，就或者说它能够获取大量的受众的这么这么这么,这么,一,这么一款游戏啊，对，它有很多的问题，或者是说。它不是一个我一定要去选择的事 情， 因为在现在这个市面 上， 你可以选择游戏太多了。嗯， 然后有那么多游 戏， 还有续作 啊， 有那么多新的横空出世、牛逼的作 品， 然后大 家， 嗯， 为什么要花那么多时间玩这样的一个东 西？ 我自己都会觉 得， 如果真有很多 人， 我是不理解的。对 啊， 而且就很多人
2: 说这个定价嘛。对,对,对 Steam 上定价四百，非常贵啊！四百，好多人说四百。我看这八个人剧情，八方旅人一方五十，对
1: 、啊，对，啊，一方五十、啊，一方五十，值不值啊？对，别这、啊、好而而且而且、嗯这，这也是另一个问题，嗯、我觉
0: 得就引申到了，了、嗯，因为八方旅人也是登录多平台，多平台。哎嗯、然后我先。说说我的这个不正确的观点啊、嗯哦，就是我是只会拿 Switch 去玩，嗯，因为就是总是还是感觉它不是一个大作，啊、对，它应该是个掌机游戏，对，嗯、它是一个掌机游戏、嗯。然后就是我用碎片时间搞一搞就行了，嗯、就是这也可能是我一种非常他妈的这个狭隘的理解。嗯、它本身也就是它是这
1: 样、嗯，它不需要太多机能、啊。<笑>对，
0: 就是说我我要上 PS 去拿大电视玩的呢，我必须得是一个所谓的，比如说最近马上要出呃已经出的《最终幻想》嗯嗯，嗯，这我、个、就是。我反而不，
1: 就如果他出 Switch， 我也不会拿 Switch 玩
0: ，是，嗯啊、就是我一定会拿 PS 去玩的
1: 。而且这游戏特别特别，就是特有一个特别不好的地方就在于说，如果你拿大电视玩，你要离得近一点，因为他那字儿小，所以特别弱智。它这东西我一连电视之后，我得离做近一点，我我说,说我说这
3: 反而看不清了。对呀、啊，你怎么搞什么？你这东西，对它文字阅读量又特大。对啊，你好
1: 多好多，因为你有语音。那语音日语你又听不懂，然后你只能去看这个文字、嗯，但文字又特别小，这块儿其实是一个设计上的一个重大失误。对
2: 哎，而且最逗的是，他一开始炒的就是大家玩《儿八方旅人》炒的比较热的一个梗是，说一开始他出了英配版。但是他除了英文、哦，但是没有中文、哦。然后好多人说，哇，它是英语看不懂啊，因为他用了很多都是那种古英语、中古时期英语的词。大家说这叫“专八旅人”我还
1: 。我我还听过那个英语语音呢。啊、哦！我的天，哦、太要命了，那个、哦、这没法听了。那还不如看日语呢。对，对确而且就是，我觉得还有一个问题就是说、嗯，大家千万不要对这个游戏的剧情有任何期待，他、嗯<笑>嗯、剧情是是小学生作文的水平啊啊！对、啊，咱今天也没讲剧情、啊。对，因为它没，因为不值得一提。哦，一句。对话讲，他每个人剧
2: 情有四章，而第一部啊有四章，这四章就对应写作文启程
1: 转合没了。对，当然、嗯、二代里边有有几段剧情，我觉得写的还挺好，哎，很出彩，好像还不错。比如说药师的那段剧情，我觉得写的挺好，然后包括那个呃盗贼哦，我最喜欢盗贼，盗贼，盗贼剧情就是，但是最后一张有点太狗血了，<笑>就是前面的那些。感觉挺好的，哎，对，就是那种宿命感，然后那种压抑，就是那个东西，我觉得他那个感受写的不，而且包括那个音乐，哇，你到贼那儿音乐纯古典，大家去听、啊、弦乐，当当当当当当当,当,当,当、啊，那那剧那,那,那巨牛逼，那那段我我当时一听那段音乐我都惊了，我说这人就是古典音乐水平太高了，就是我是这么说吧，让你现在写一个五百年前人写的一样风格的东西，但跟别人不一样。这个这个就我觉得就就特别厉 害， 因为他
2: 每个角色是有自己一个故事的主题 的， 盗贼的主题就是复仇。哦， 这代好像叫自 由， 就因为他要解开脖子上那个锁链嘛。他是被一个杀手机构给养大 的， 所以他脖子上有一个禁锢的项圈。然后每一章结 束， 他的主题曲都会出现。就刚才火总说的那 段， 那段古典乐特别 好， 你感觉特别绵 长， 感觉这个复仇无穷无 尽， 追求自由的道路根本看不见尽头。直到最后一 章， 你把他所有故事全都结束了。依然是这段音
1: 乐。对，就我这个复仇没有我。我有一个观点啊，就非常个人的观点。我觉得好的音乐跟好的文字是可以相互替换的。好的嗯，好，怎么讲？好的解,解释一下我。我觉得好的音乐它里面它，它它有它的文学性，是的。或者说，当这段话我无论如何用语言用语言和文字说出来
3: 都表达不了了
1: ，不不完全对的时候，嗯、可能。能用一段音乐把它把表达的很完全。哎，诗
3: 言志，歌咏言
1: 。对,对、嗯，然后我觉得也是，就是同样的，就是当当一段，就是当一段文字，就是你你可以替换成音乐，但是我觉得很多音乐也可以替换成文字、嗯，就是它有它的文字表达，它的内容，就内容在里面。当你当你看到一段文字的时候。你脑里边可能会有旋律，对，嗯、它是有旋律的、嗯。就或者会为什么有的时候我们会觉得一首歌、嗯，所谓的天衣无缝，就说这段文字就一定配这样的音乐，歌词和旋律契合度非常高。嗯、我就是，我我原来觉得它可能是因为它们的契合度特别高，后来我发现可能不是。哦，我觉得可能这俩东西是一个东西。哦，嗯、怎么说？就是就是一个东西，就是一个东西，就是就是这,这段文字和这段音乐是同样的东西，嗯、互文的、嗯，只是用两种不同的形态。出现在你面前
0: ，但这也许是因为你对音乐的那个敏感度和熟悉度很高，嗯、所以你才会有这种感觉。有可能，但是就是说，嗯、大部分人可能无法去这种直观替代。就是说，嗯、呃，我们举一个例子啊、嗯，比如说，呃，比如说孔子说话，你并不觉得他是诗，嗯，就是说，比如说孔子，子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”嗯。就是他表达的意境，和很多诗人的意境是一样的，就是时间的流流逝永不停歇，就是水和时间的关系嘛，是吧？就这个意境其实已经是诗人的意境了，但是他说这个话不是诗，嗯。就如果换一个人，比如说如果你要让李白描述这个，一定不是这么说，那么这个就是说人跟人的区别，他在这个。对世界的敏感度上不一样，嗯，就是诗人是一定是他那个所谓的呃，怎么说呢，叫感受神经特别强的一种人，是，他会去把这个东西用语言表达，是因为他自己的雷达敏感。但是大众就为什么不是所有人都是诗人嘛？而且说好的诗人都不多嘛？我我记得有前辈说说《全唐诗》里面，呃，说真正是诗的是不到一千首，就是说。看起来他是诗，但实际上不是诗。嗯，呃，而且这还是收录在《全唐诗》里边了。你能明白他这个话的这个分量啊？嗯《全唐
3: 诗》里诗太多
0: 了。对，就是说，就是说，这个东西，火总刚那个话，我觉得我们越来越抽象了。但是很多人他其实不不是能有这种敏感雷达的，就因为我们现在做播客吧，也是我们发现，因为我是坚持配乐的，嗯，就每一期节目我要配乐。嗯、但是其实咱们圈内很多人已经不配乐了。嗯、大部分的台好像都是，就是、嗯、可能是因为懒，呃、啊，就是聊天就行了。嗯、因为、嗯，因为也不是懒，就是说你就算不懒吧，有的时候你配乐吧，反而跟人声是不和谐的。哦，对，就是因为咱们是声音的东东西，人家要听内容，我们听的是内容、嗯，所以如果这个时候你那个配乐啊加不好啊，反而是乱。哎，是。然后我们很多圈内的朋友都是，比如说咱超游，其实也都不配乐，是的嗯。嗯但是这个里面就我也是还是加坚坚持在一直配乐，当然这个就是一个双刃剑。有的人就说：“哎呀，这个好。”嗯，有的人就
1: 说：“乱。”嗯啊，就是因没,没关因为我觉得就是你觉得好就行。真的、就是，我我我就这么做的啊，因为、嗯、因为我我肯定是要加配乐的、哦，而且那个片尾曲什么的对我来说非常重要。嗯嗯，对，就是它有它非常强强大的功能性。是、嗯、对，就比如说我配片尾曲的时候，我一般。我呃，它有几种功能，嗯、一种功能是是总结现在的心情，对，就当我们听完一一一期节目，一期节目之后，你你会有一个心情，对，要整理要整理它。对,对、嗯、我的这个心情，我可能会如实表达，然后用这样的一段音乐来表达一下我现在的心情，嗯、对,对。然后有的时候，比如我跟淼叔录录节目，他可能是个按键、嗯，那听完之后，我我这个这个功能性又变了，变成我需要平复你，嗯、我需要安慰你、哦，是的，因为这个这个案件太残酷，就
2: 跟这八方旅人一个小章节结束之后、嗯、角色。音乐出来也是帮人
1: 把把人拔出来，对我要对我要抚慰你、嗯，对，然后有的节目可能聊完之后大家有虚脱感，嗯、那我我希望你也有虚脱感，我我反而需要你进入到另外一个世界，嗯，再琢磨琢磨。之前我们说了什么？哎、嗯，对，其实它呃，对于我而言，它是有非常明确的功能性，有功能性，对、嗯，是非常有功能性的东西。对，是
3: ，我是其实比较理解火总说的这个文字的音乐性就是文字其实是一个很很妙的东西，它既有音乐性，也有画面感，就是文字其实是有的时候是可以变成一幅画的嘛，啊、嗯，王维是吧？就是这样的人。嗯，那你说，其实音乐性，其实文字也会很有，因为其实你要知道，所有的宋词以前的就是歌词嘛。现在我们不知道该该怎么唱，但是他只是看文字，你也能体会他的那种感受，对吧？对，其实说白了，我觉得是这样，就是总体而言，我们无论用什
1: 么样的方式来表达内心，比如说我们是局限在表达内心世界的话，我觉得大家都是想把我心里的这个东西拿给你看。嗯嗯，我可以用文字的东西写给你看，我可以用画画给你看，我可以用音乐听给你看。然后我们所有的东西这种表达，其实是如果能够。最大程度上的还
3: 原我的内心世界给到你，那我觉得这事儿
1: 就做
3: 成了。对，嗯、啊对，对。但是我觉得并不追求所有人看到了同样的文字，他脑子海中会出现同样的音乐。我觉得他肯定会出现音乐，但是不一定完全相同。而就是能够追求取得大多数的共鸣，这叫成功。然后如如果。嗯不能取得大多数的人的共鸣，这叫小众，嗯、啊，就是反正就是看你怎么追求嘛，太，嗯、不强求啊。我觉得，嗯、我,觉得我觉得，嗯、我觉得，我觉得没有也没关系。我就我们只是如果说就是如，如果就你一人这样，哎，那你是特别牛逼。如果就你一人这样，哎那啊、这样说明你这不
1: 准。对<笑><笑>，非常简单，就只有你自己懂了、哦，别人都不懂。那其实这事都不准，嗯、或者大脑跑调、嗯，或者说这事太私人了，没法共鸣，嗯、情绪太复杂了，共鸣不了。哎，对我觉得这个其其实这个都不重要，只是我们是的聊到了这个话题。我觉得这个不是要求，并不是说大家说，哎呦我操，我我没有感觉，是不是我是下等人
3: ？不是，不是，不是，不是我不是这么回事。哎、啊，那是，是啊、那是,是都无所谓、嗯。对、嗯，但就是我们是感有一点感悟嘛。其实对，就我觉得就是八方
0: 旅人》就是给我这种感受，嗯、是就是刚才霍总说的这个感受，就是这款游戏。我们反正我们节目只是聊，就是我们个人对他的感受。然后，但是其实大家都知道，《八方旅人》某种意义上就是像佛爷刚才说，他是一个小众作品。嗯，它其实不是一个所谓的大众作品。嗯、对,对,对，所以我们我们只是讲，就是说。嗯、呃，有人喜欢他，然后他为什么喜欢的这个原因在在哪里？嗯、啊，但是这种喜欢并不适用于所有人。对我们并不
3: 是在这一个节目里给八方旅人去打广告，这也不是给这个什么音乐人去打广告，说他有多牛多牛对对对对，这个都没有必要。所以这玩意儿我觉
1: 得没法推荐。就比如说，因为我在生活当中我没有把这游戏推荐给我身边的任何一个人，对，因为我说这游戏好像你来玩玩，因为我知道这个对于大家来说。不，这大概率是会不喜欢的对、哦。对，他有很多的在这个时代看游戏的缺点、嗯、啊。对，而且对于我来说，他也不是完全的出于这游戏做的有多么无敌，嗯、而是仅仅是那几个东西他正好正好符合我的需求，或者说打动了我。啊、我我就再多问一句，比如说啊，它、嗯嗯、在初三你还会玩吗？玩其实还是会的，会玩，会玩,会玩、嗯。对，如果他在初三，我就更会玩了。嗯，因为我觉得。这不就是一个行为艺术了吗？为<笑>为什么要干这种事儿啊？还要初三，其实其实这个事
2: 儿，我一开始初二的时候、嗯，我是根本不想玩二的，嗯、就是我觉得那你和一没有,没有区别，你不是都是一样画面、一样的配乐、一样的玩法、这个音乐一样的结构，还是八个人、点八条路都一样，对，<笑>没有区别啊。但是真正一上手，发现区别还是非常大的，挺大。所以现在我如果他初三，我相信
1: 他们是会做出更多的改变的。对，嗯、啊。让让我觉得挺佩服的，对对，嗯、也不知道人这公司有多少闲钱，养这些人，搞这些东西啊，对、嗯、啊对，而且特别逗啊，之、嗯、前那个游戏出了以后，然后访谈他们那制作人啊，就然后就问他们说，哦、这游戏你跟之前大家都说了，那个八个人之间没什么连结，你们这次怎么做的努力？然后他说啊，我们。啊、呃，也尝试做过努力，
4: <笑>就类似于这种
1: ，是吗？<笑>什么呃，就是特日本，特日本啊！哦、但是呢，我们觉得这个呃，还是要怎么怎么样啊！但是我们也不是完全没努力，看、啊、我们也做了一些双人的章节，<笑>那双人章节说实话跟屎一、啊、
2: 样，不<笑>是没有这没有这个、得说呀、啊，就是二在一的基础上、嗯，在这八个人之间如何通过剧情联系这件事上，那、嗯呃、确实做了不小努力，做了很多努力，确实做了不小努力。嗯、首先第一个最重要的点是他把那个隐藏故。故事给你放到明面上了<笑>
1: <笑><笑>
2: 。一代玩完之后，他说：“哦，这八个人有什么联系吗？”实际有个隐藏剧情、哦，把他们联系到。二代说、嗯：“我怕你看不见，给你做到明面上。对”对、嗯，最
1: 后能给你感受到的特别直观的感受就是，真的尽力了，<笑>真,的<笑>真的尽力了，我真真使劲了<笑>、啊，真不行，不会、哦、就是、啊嗯，
3: 就消失了。这个就是考验这个工作室持续的创作力的水平。嗯还能不能挖掘出新的创新的点，对吧、哦哦？而不是在游戏里考察玩家的创造能力，是吧？嗯，嗯这东西就是看
1: ，我我觉得从本上来讲，他，他他不一定一定继续做，就是就是这个东西的出现，其实就是给这个世界增加了一个小水花调剂一下，就是在这个世界里啪出现了这么一个东西，然后，嗯也。也并非有多大的意义在里面，就是其实，比如说我一开始说，我说我从他们身上感受到了某种某种对抗，这完全是我的个人意想，人家不见得是这么想的，对，只是我从这里面投射出我自己内心的情感给到他，嗯，但是他是这是我的感受，我我可能在这个世界上一直在寻找有没有这样的东西，我恰恰看到了这个东西，他然后他就投射了我。这可能不是人家不是这样的一个初衷，对、哎嗯，而且毕竟游戏作为商品，对对，它是商品，它应该有它的商品属性，符合它的商业规律。我,我不认同任何一款游戏，嗯、就是就所有的不不被市场接受的，然后那个亏亏本的游戏，在我这儿看来都是失败的，因为你作为一个商品，你不挣钱，嗯，你就什么都不是，哎、你最你最根本的这东西你就没做好，对吧？咱们如果从客观角度讲就是这样，嗯、但是。但是你做了这么一个东西，拿拿出来能能够让我快乐一下，我、嗯、那我就很感激，哎，对吧？然后你说未来怎么做？那我觉得就是，你你你继续逆时代而做呗，你就人家往上盖楼，你往下挖地洞呗。你说你
3: 往下也能盖十八层你往下盖
1: 十八层，<笑>地下城守护者，对吧？对对对对<笑>随便吧，随便吧，就是看他子。看吧，这都是看缘分啊！未来事谁说得清呢？对，但是我
3: 觉得确实像火勇说的，这个世界已经不缺太多那种自我感动了，是吧？就是情怀怎样的？其实我觉得外界也未必那么买账。就是对,、就是、对，就并不是说你不挣钱，这件事情就会显得你多高尚。